브라질 아마존 지역에 자생하는 식물로 신의 선물이라 불리우는 타히보 그 타히보의 껍질에서 고온 추출된 타히보차 면역세포를 연구하는 사람들이 추천하는 최고급 차 현재 많은 타히보의 연구 논문들이 발표되고 있습니다 타히보는 면역력이 필요한 많은 의약품의 원료로 사용되고 있습니다 효능은 홈페이지에서 확인하세요 nktaheebo.com 미국, 일본 등 이미 선진국에서는 30년 전부터 애용되고 있습니다 소중한 내 몸에 NK 타이보차를 선물하세요 NK 타이보차를 마시다 보면 자연스럽게 몸이 건강해짐을 느끼실 겁니다 검색창에 NK 타이보를 검색하세요 NK 세포할 때 NK 타이보가 아니고 타히보입니다 꼭 알아야 할 어제의 뉴스 민주당 박영선 후보는 국회의원 땅 투기 의혹 전수조사에 부정적인 국민의힘에 대해 도둑이 재발 저리는 거냐며 오세훈 후보의 분명한 입장을 요구했습니다. 검찰 수사가 먼저라는 두 야권 후보의 주장에 대해선 수사권 조정으로 검찰 수사가 불가능한 민생경제 사안을 두고 검찰을 정치화하려는 의도라고 싸잡아 비판했습니다. 정치에 검찰을 끌어들이는 발언입니다. 오세훈 안철수 두 후보는 현재 법적으로 불가능한 검찰 수사 지휘를 주장하고 있습니다. 이것부터 잘못됐습니다. 국민의힘 오세훈, 국민의당 안철수 두 후보는 과거 시정의 책임을 추궁당할 후보, 야권 분열을 잉태할 후보라고 서로 공격했습니다. 늘 야권 분열의 중심에 서 있었고 앞으로도 분열을 잉태할 후보로의 단유라는 내년 대선에서도 분열을 초래하게 될 것입니다. 지난 정부와 서울시에서 있었던 일들의 책임이 있다면 추궁당하고 과거를 설명하다가 선거 기간을 다 보낼 수 있습니다. 여권은 내일 한 차례 더 후보 토론을 진행한 뒤 오는 17일 서울시장 후보를 최종 확정합니다. 야권도 후보 등록 마감일인 19일까지 후보를 선출한다는 입장이어서 이번 주 안에 서울시장 선거의 최종 대진표가 결정될 전망입니다. 더불어민주당 박영선 서울시장 후보가 LH 투기 의혹 관련 특검을 제안한 데 이어 3기 신도시 토지 소유자 전수조사를 요청했습니다. 박 후보는 오늘 오후 기자회견을 열어 정부가 2차 조사에 착수했지만 친인척이나 지인을 내세워 차명으로 불법 투기를 저지를 자들은 밝혀내기 어렵다며 토지 소유자 전수조사로 차명 투기 연루자의 자금 출처 흐름을 낱낱이 추적해야 한다고 밝혔습니다. 국민의당 안철수 후보가 윤석열 전 검찰총장의 마음을 담아 검찰 수사를 요청한다는 국민청원을 올린 데 대해선 정치의 검찰을 끌어들이는 발언이며 제2의 BBK, MB 아바타가 될 것이라고 비판했습니다. 총 1,443세대에 달하는 해운대 LCT 등기부 전체를 열람하고 본인의 명의나 관계회사 명의로 소유하고 있는 세대를 12곳 이상 확인하였습니다. 더불어민주당은 LCT 특혜 분양 의혹에 실체가 밝혀졌다고 주장했습니다. 등기부 등본과 특혜 의혹 명단의 대조 작업을 실시했더니 일부가 실제로 소유하고 있음이 드러났던 겁니다. 동일인 추정 명단이라며 이름을 공개하기도 했습니다. 대기업 부회장 A씨, 박형준 캠프 측 인사 등이 포함되어 있습니다. 부산 경남 지역 유력 인사들 이름도 나왔습니다. 거론된 당사자들은 해당 의혹을 부인했습니다. 
대기업 부회장 A씨 측은 분양이 아닌 개인에게 산 것이라는 입장을 냈습니다. 박 후보 측 캠프 인사는 정상적으로 분양받았다라며 명예훼손에 대해 법적 조처를 하겠다고 밝혔습니다. 경남지역 경제인 C씨와 고등법원장 출신 변호사인 D씨도 특혜 의혹을 부인했습니다. C씨는 JTBC에 남아있던 걸 가장 마지막에 분양받았다며 민주당이 밝힌 호수도 틀렸다고 주장했습니다. D씨는 이영보 회장의 제안을 받은 적은 있지만 특혜는 아니라는 입장인 걸로 알려졌습니다. 앞서 민주당은 국민의힘 의원들의 LCT 특혜 분양 연루 의혹을 제기해왔습니다. 반면 국민의힘은 자체 점검을 다 마쳤다며 LH 전국으로 수혜에 몰린 민주당이 무리수를 두고 있다고 반박 중입니다. JTBC 전답입니다 차기 검찰총장 후보는 오는 22일까지 법인과 단체를 포함해 국민 누구나 추천할 수 있습니다. 15년 이상 판검사, 변호사 경력을 갖춘 사람 가운데 적합하다고 생각하면 외부에 알리지 말고 추천 사유 등을 적어 법무부에 보내면 됩니다. 이번 총장 인선은 박범계 법무부 장관이 전광석화라는 표현을 쓸 정도로 빠르게 진행되고 있습니다. 예전 같으면 빨라야 3주 넘게 걸렸던 후보 추천위원회 구성도 이번엔 윤석열 전 총장이 사퇴한 지 일주일 만에 끝났습니다. 중대범죄수사청 등 검찰개혁을 둘러싼 논란이 여전한 가운데 검찰 수장 공백으로 어수선한 상황을 빨리 다잡겠다는 뜻으로 풀이됩니다. 위원장을 맡게 된 박상기 전 법무부 장관을 비롯해 추천위원 대부분이 친여권 성향으로 구성됐다는 검찰 내부 비판도 나왔지만 박범계 장관은 선을 그었습니다. 검찰총장 추천위원회 구성에 있어서 이제 뭐 일부 좀 공정성이 이게 있느냐 이런 지적이 있는데 좀 그거에 대해서는 좀한 말씀 드립니다. 네, 그렇게 생각하지 않습니다. 검찰 내 유력한 차기 총장 후보로는 이성윤 서울중앙지검장과 조남관 대검찰청 차장검사, 한동수 대검감찰부장 등이 꾸준히 거론되고 있습니다. 이성윤 지검장은 문재인 대통령의 대학 후배이자 검찰 내 대표적인 친정부 인사로 꼽히지만 김학의 전 법무부 차관 불법 출국금지 의혹 사건에 연루되는 등 걸림돌도 있습니다. 세 번째 총장 직무대행을 맡고 있는 조남관 차장검사는 추미애 전 장관 시절 법무부 검찰국장으로 손발을 맞추다가 윤전 총장 징계 국면 때는 각을 세우는 행보를 보였습니다. 반면 판사 출신인 한동수 감찰부장은 채널A 사건이나 한명숙 전 총리 수사팀의 위증교사 의혹 감찰 과정에서 윤전 총장과 대립했습니다. 전직 검찰 인사 중에선 김호수 전 법무부 차관 등의 함합형이 나오는 가운데 일각에서는 아예 비검찰 출신 총장을 깜짝 발탁하는 게 아니냐는 관측도 나옵니다. 선거 접수 기간이 끝나면 법무부 장관은 적합하다고 생각하는 사람을 추려 총장 후보 추천위원회에 제시하게 됩니다. 추천위는 이 가운데 심사를 거쳐 3명 이상을 다시 장관에게 추천하고 장관은 이를 존중해 최종 후보자를 대통령에게 제청합니다. 인사청문회 일정 등을 고려하면 문재인 정부의 사실상 마지막 검찰총장은 이르면 다음 달말 취임할 것으로 보입니다. YTN 나혜인입니다. 일제강점기 관료와 지주 등 유력 인사들의 연회가 열렸던 취향정. 자신의 회갑을 기념해 이곳을 세우고 스스로를 드높인 박기수는 중추원 참의 등을 지낸 대표적인 친일파입니다. 전북지사를 지낸 아들 박영철까지 대를 이어 부와 명예를 누렸는데 이들 부자의 묘는 당시 막강했던 권세를 보여줍니다. 
일제 고등문관 시험을 통과해 평생을 고위검사로 산 최대교. 법조 사면 중한 사람으로 알려져 있지만 위안부 강제징용을 고발하고 독립을 외친 이들을 기소해 징역을 받게 한 사실이 드러난 반민족 인사이기도 합니다. 친일 인명사전에 이름을 올리고도 여전히 공정만 부각돼 있던 가운데 옛 전주지방법원과 검찰청 자리에 추진되던 법조사면 로파크 건립은 그의 친일 행적이 논란이 돼 사업 방향이 바뀌었습니다. 법조사면이라는 것이 빠지고 이한문이 친일파로 약간 약간 문제되는 부분이 있었잖아요. 간 김동연 선생님 같은 경우에는 저는 언급을 안할 수는 없을 것 같긴 하니까 저희가 이제 그 이런 부분을 법무부하고 계속 협의해나갈 것 같아요. 이처럼 당시 행적이 확인된 전북 출신 친일 반민족 행위자는 모두 118명. 해방 이후 처음 이뤄진 전라북도의 친일단체 전수조사 결과입니다. 직업별로는 독립군을 체포하고 고문하는 데 부역한 경찰이 41명으로 가장 많고 관료와 일제자문기관인 중추원, 사법 등의 순입니다. 일제가 남긴 수탈의 흔적 등 131곳도 친일단체로 기록했는데 전주와 군산 등 도내 전역에 분포돼 있습니다. 해방 이후에 민족 정기를 바로 세우는 작업에 있어서 국가와 지자체가 지금까지 소홀해 왔습니다. 사실 중장기 과제를 설정하고 분야별로 사업 계획을 세워서 단계적으로 기존의 친일 반민족 행위 진상 규명 보고서 친일 인명 사전과 비교해 새로운 사료 발굴이 부족한 점은 아쉬움으로 남지만. 늦게나마 기록과 반성의 토대가 마련된 만큼 지역 내 식민 잔재청산의 첫걸음이 되길 기대해봅니다. KBS 뉴스 조선우입니다. 박현몰 할인 대전 인터넷 최저가로 구매하실 수 있습니다. 파에시옷, 케이시옷, 팟캣몰 한정 수량이라 늦으면 없습니다. 제도로서의 민주주의가 흔들리고 굳하는 일은 이제 없습니다. 민주주의가 밥이고 밥이 민주주의가 되어야 합니다. 그런 말 있죠. 윤석열의 적은 윤석열이라고. 사실 윤석열은 검증을 당한 적이 없어요. 검찰총장으로서의 검증은 청문회 때 당하긴 했는데 지금 생각해도 부끄러운 이야기죠. 윤석열한테 그때 제기됐던 의혹들을 어떻게든지 쉴드만 치려고 했던 새날 깊이 반성드리면서요. 다시 한번 이게 또 새날이 새날을 실리를 치면 그 당시에 그러면은 우리 대통령이 임명한 인사를 반대할 수 있어요? 솔직히 말씀드리면 아마 문 대통령 쪽에서도 윤석열이 그런 문제가 있음에도 불구하고 검찰 개혁 등에는 가장 적임자라고 봤기 때문에 임명을 했을 거라고 저는 생각이 드는데 지금부터 우리가 드리는 말씀은 필기를 하셔야 됩니다. 사람이 하는 일인데 사람이 하는 일을 사람스럽게 하지 말라고 시스템을 만드는 거예요. 법과 제도를 만든다고. 근데 늘 나오는 이야기인데 검찰의 가장 강력한 힘은 LCT에서 보듯이 기소를 안할안할 권리 같은 거예요. 권리는 아니지. 기소를 안 해버림으로써 덮는 기술을 갖고 있는 거거든요. 근데 반대로 조국 장관 수사 같은 경우는 보면 지 감정이 거기에 개입이 되면 70군데 80군데 막 압색해가지고 나올 때까지 털어버린단 말이에요. 과잉 수사 표적 수사 이거는 내가 봤을 때는 수사권을 완벽하게 뺏지 않으면 계속 박사에 반복될 문제라고 생각해요. 근데 필기하시라는 이유가 뭐냐면 대검 중수부가 특수부의 전신이니까 2008년부터 12년 소위 말하면 이게 윤석열이 한참 특수부 검사로 날릴 때 이야기입니다. 대검 중수부 현재 이 특수부 그 부류가 기소한 사건의 1심 평균 무죄율이 
2심 무죄율이 16.5% 대법원 무죄율은 24.1% 엄청 높은 거 아니에요 이거? 일, 어, 일반 어, 사건 1심 무죄율은 0.36%고요 이 특수부 개통이 기소한 사건의 평균 무죄율은 1심 무죄율이 9.6%예요 일반 사건은 대개 보면 무죄라는 경우가 거의 없는 거야 왜? 혐의가 있고 그걸 수사해가지고 기소했을 때 죄를 지은 사람을 재판에 넘겼을 때 거의 대부분 무죄가 안 난다는 뜻이고 얘네들이 수사하는 거는 조국 장관 수사처럼 표적 수사 과잉 수사를 하니까 나중에는 그걸 입증하기 위해서 어마어마한 짓들을 하다 보니까 무리를 많이 하고, 무리를 많이 하고 사실은 죄가 안 되는 것들이라는 얘기죠. 맞아요. 이게 정치 수사고 이걸 수사했던 놈들이 사실은 정치 검사고. 근데 이런 수사가 어떻게 만들어지냐면 자 한명숙 좌초시켜라. 그렇게 해서 조작해서 수사를 하는 거예요. 맞아요. 유지를 입증하려고 모해 이중 교사를 내 가짜로 막 증언하게 만들어. 조국 장관 수사도 사실 그런 수사거든요. 정경심 교수는 대법원 가면 거의 대부분 무죄가 나올 거라고 생각해요. 완전 무죄는 사실상 좀 불가능하다고 보고 없는 거 있는 거다 털어가지고 이런 상황인 거란 말이에요. 근데 이런 짓을 했던 놈의 지금 대가리가 윤석열이 그럼 그러면은 정치권 들어갔을 때 윤석열이 했던 수사 선택적 수사 있잖아. 자기 장모나 부인 한동훈 이런 수사는 안 하면서 정치적 수사를 했던 게 한두 건 드러나겠습니까? 검사 생활한 그 기간이라는 게 있는데. 이게 윤석열의 발목을 잡을 거다 저는 그렇게 보는 거예요. 이거를 언제 해야, 돼, 해야 될 이야기일지 몰라서 잠깐 이렇게 당황하다가 우선 잠깐 이야기를 하자면 지금 이제 윤석열에 대해서 언론의 윤비어 청거가 시작되고 있잖아요. 음. 그 과정에서 이제 뭐 관상이 좋니 잘생겼니 파평 윤씨는 역시 다르니 뭐 테마주가 뜨니 안 뜨니 스님이 칭찬을 했니 안 했니 이야기하는데 그 이면을 한번 생각해 보세요. 그 사람 칭찬할 게 없다는 거예요. 그 사람이 검사로서 수십 년을 재직한 사람인데 내놓을 만한 수사가 박근혜 수사밖에 없어요. 근데 그걸 내놓으면 어떻게 되겠어요? 조중동 읽는 사람들이. 그러다 보니까 도저히 이 사람 어떻게 띄워보려고 해도 띄울 거리가 없으니까 정말로 얼굴 이야기하고 저기 뭐야 관상 이야기하고 이런 식으로 정말 낯뜨거운 윤비어청가밖에 벗을 수가 없는 거고 그만큼 아무런 정말 제대로 된 공을 세운 게단 하나도 없는 사람이에요. 맞아요. 그 특수부 검사라고 하는 게 정말 어마어마한 권력의 구조에 놓여 있는 거를 막 해치시키고 온갖 외압 받아가면서 막 그걸 파헤쳐가지고 대법원에서 유죄를 받아내는 상황이 아니라 박근혜 그뭐 조선일보까지 등 돌려가지고 수사한 거 그건 누가 못합니까 솔직히 깨놓고 여기서 나머지 문재인 정부가 윤석열이 하는 권력형 범죄가 뭐가 있었냐고 없었다니까 조국 장관대가 권력형 범죄예요 범죄도 아니 아닌데 권력형 비리라고 사모펀드 털었는데 아무것도 안 나왔어. 그래서 표창장 같은 거 수사한 거잖아. 그런 윤석열이고 저는 그렇게 생각하거든요. 검찰 개혁해야 된다고 생각하는 국민들 비율이 훨씬 높아요. 윤석열이 저렇게 무슨 마치 살아있는 권력에 대한 수사를 했더니 내가 탄압받았다 이 프레임으로 지금 막 보수와 진보가 부딪히지 않는 상황이라면 대한민국 어떤 사람이 윤석열마저도 우리 검찰 문제 있으라고 생각하려고 하잖아요. 근데 여기서 윤석열이 지금 당장은 이 아젠다가 먹힐지 모르겠는데 당연히 국민들은 궁금증이 윤석열이 진짜로 깨끗한 검사여서 자기 측근들과 가족들을 가차없이 쳐내고 어떤 권력에 대한 수사를 했는지 안 했는지 누구나 다 안단 말이에요. 요게 정치권으로 나오고 검증이 되는데 시간 얼마 안 걸려요. 이 새끼 양아치였네. 이런 사람이 대통령을 할수 있다고 난 불가능하다고 일단 보는 거고. 네, 양아치 한 마리 잡는데 손에 이렇게 재나 쓰레기가 조금 묻는 거에 대해서 두려워하면 안 된다고 생각합니다. 큰놈 잡으려면 
내가 조금 다칠 수도 있는 거잖아요. 그 LH 잡는 것도 마찬가지고. 그러니까 우리 쪽에 좀 데미지 있는 거에 대해서 너무 걱정하지 않으셔도 될것 같고. 특히나 방금 푸나님 말씀하셨던 그 대검 중수부의 무죄율 같은 경우에 지금 네건 중에 한 건이라고 그랬잖아요. 근데 딱이 당시, 2008년부터 12년도에가 윤석열이 대검 중수부 과장으로 일할 때예요. 그러면서 이명박이 국정원과 검찰을 이용해서 한참 정치하고 있던 바로 그 시기. 네. 그래서 윤석열이 아, MB 정부는 쿨했습니다. 뭐 이렇게 이야기하는 나오는 그 시기. 사람의 충성해 놓고 안한 척하는 거. 나처럼 떳떳하게 사람이 충성한다고 이야기하면 되잖아요. <웃음> 내가 말했잖아. 저는 사람에게 충성하지 않는다고 말했던 이야기가 그냥 뭐 이렇게 멋있으려고 나오는 이야기가 아니라 사실은 윤석열은 우병우에 빡쳤었다니까요. 대단한 정의로운 검사가 아니라 우병우가 정권의 핵심 실세가 돼가지고 뭔가 이, 이런 걸 저런 걸 하는 데 있어서 윤석열이 어마어마하게 저기 한참 후배잖아 서울대. 요 빡쳐가지고 했던 그 느낌이지 무슨 뭐 대단한 양심이나 있는 검사인 것처럼. 그러니까 제가 봤을 때는 정확하게는 그러니까 이명박 때까지만 하더라도 우리 명박이는 쿠데타라는 말을 할 정도로 검찰의 모든 것을 의존했었는데 우리 달구 새끼 때는. 얘가 아버지한테 보고 배운 게 국정원 라인을 장악해서 공작 정치만 배우다 보니까 검찰에 의존하지 않고 그 국정원 라인 쪽으로만 계속 우전하고 우병우가 거기에 동조를 해보니까 거기에 빡이 쳐서 이 댓글 부분을 자기네들이 문제를 삼고 검찰로 다시 권력을 갖고 오고 싶었는데 그게 안된 거죠. 그리고 그 과정에서 이제 윤석열이 박근혜 정부랑 부딪히는 것 같으니까 사람들이 열광을 한 거죠. 예. 그리고 이제 지금 와서는 문재인 정부랑 각을 지는 것 같으니까 열광하는 사람들이 조금 이상하게 바뀌어 있는데 결국 이상한 바닥은 다시 드러나. 새가 날아든다는 여러분들의 하트를 먹고 삽니다. 잊지 않으셨죠? 하트를 꾹 눌러주세요. 오늘도 감사합니다. 윤석열 이자가 최근에 드러나는 정황으로 보면 정치권을 진출하기 위한 느낌이 분명히 있었던 게 우리가 까마득하게 까먹고 있었는데 문재인 정부의 첫 정무수석이 음. 전병원 전 의원이었거든요. 바로 이 지역구, 이 지역구. 이, 이 양반이. 그 후임이 나중에 김병기 의원이 되는 건데 그 당시에 전병원 의원 기소하고 그 기소했던 시점이 뭐냐면요. 미국 대통령이 우리나라에 왔던 바로 그 시기예요. 트럼프가 왔던 바로 그 시기라고. 그 시기 그날 전병원 의원을 압색하는 이 상황이 벌어졌거든요. 그리고 나서 강기정 정무수석이 또 대통령 그 유엔총회 갔을 때또그 난리를 쳐가지고 족장원에 압색을 해가지고 아니 압색을 하더라도 이렇게 언론에 알리면서 떠들썩하게 하지 마라 이런 이야기 했던 바로 바로 그건데 그 전병원 수석이 옛날 롯데 홈쇼핑인가요? 여기에 한국 e스포츠협회 후원을 강요한 점이 주 죄목은 제3자 뇌물수수 이런 거거든요. 털고 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 털어가지고 겨우 집행유예 받아냈죠. 전병원 수석이 죄가 아예 없다는 게 아니라 윤석열 식으로 조국 장관 털듯이 털어서 주 죄목은 사실상 무죄에 가깝고 털고 털었더니 요거는 그냥 죄가 발견된 이상 집행유예 줄 수밖에 없는 그 건을 갖고 미국 대통령 온날 검찰이 문재인 정부 첫 정무수석을 압색하고 이런 짓거리 했던 이, 이 중에 정치쇼였다는 거죠. 그러니까. 이제 와서 보니까 이게 조국 장관의 프리뷰 정도 수석을 이렇게 쳤다는 게그 당시에는 우리가 막 이렇게 많이 방송을 하지를 못했었어요. 왜냐면 우리한테 충격이 더 컸었기 때문에. 근데 뒤집어 놓고 보니까 우리가 다시 한번 검찰에 당한 거나 마찬가지인 거잖아요. 지금. 그러니까 범죄라는 걸 수사를 한다 하더라도 범죄와 수사 사이에는 상당성이라는 게 있어야 돼요. 
그러니까 말 그대로 비례성의 원칙과 상당성의 원칙이 중요한 게 정말로 범죄가 있는지 지금 현재 의심되는 이런 증거들로 봤을 때 아, 이럴 가능성, 개연성, 혐의가 상당하다가 인정이 돼야 되는 거고 설사 상당하다 하더라도 그 수사를 했을 때 소위 말해서 피의자가 얻을 피해 혹은 사회와 국가가 얻어야 될 피해 사이에서 균형도 이루어져야 되는 거거든요. 근데 이 사람은 그거를 실행하기에는 좀 지능지수가 떨어진 건지 어쩐 건지 그럴 능력은 전혀 안 되는 네. 사람이었다고 너무나 확실한 거죠. 왜 가장 핵심이 그 대기업 후원금 중에서 롯데 홈쇼핑이 그 이스포츠 협회에 낸 3억 요거를 제 3자 뇌물수로 인정한 제 3자 뇌물수세요. 자기가 받은 것도 아니고. 어, 이스포츠 협회 요것만 유죄가 된 거고 나머지는 다 무죄가 됐어요. 그러니까 그거죠. 이, 이 사람은 이게 커버너 컨텐츠로 들어와서 제 3자 뇌물죄가 됐어야 되는데. <웃음> 맞네. 다른 데로 들어가서 들어가야 기, 기분 나쁜 거지. 인마이 포켓을 해야 될 돈이 다른 돈으로 가니까. 사람이 <웃음> 그러니까. 이해력이 그렇게 떨어져요. 줄리 언니도 잘 해줄 수 그러니까. 있는데. <웃음> 그렇게 이제 우리가 한번 소설을 써보는 거죠. 그럴 리가 없죠. 이분께서. 이때 이제 윤석열이 중앙지검장 하고 있던 시절인데 그때까지만 해도 문 대통령 입장에서는 전병훈 수석한테 문제가 있다면 수사해라고 내버려 뒀을 거고 나중에 알고 봤더니 털어 털어 털어서 결국 집행유예 나올 정도 사실 전병훈 수석만 인생이 한 3년 동안 재판만으로 꼬여버린 거거든요. 정부 속에 떨궈져 나오면서. 그러니까 이게 방금 전에 우리가 얘기했던 중수부에서 네건 중에 한건 무죄 나오는 그 비율하고 똑같은 식의 장난을 친 거잖아요. 이거 사실상 무죄예요. 네, 그러니까. 그러면은 이런 식으로 과도한 수사로 한 사람의 인생을 완전히 망쳐버리고 언론에서 그렇게 폭격기를 날렸을 때 그리고 나서 이렇게 무죄가 되고 집행유예로 끝났을 때는 어떤 보상도 없고 검찰이 잘못했다는 어떠한 처벌이나 징계가 없는 거예요. 그러니까 사실 검찰은 하고 싶은 대로 마음대로 하는 거잖아요. 그러다 보니까 증거 조작, 증인 조작, 증언 조작까지 다 하는 거고. 그러니까 견제 시스템을 만들어야 되는 거고 그래서 공수처가 필요한 거죠. 반대 정파에 대한 수사는 한명숙 총리 사건처럼 모해 이중 교사까지 하면서 조작하는 놈들이에요. 검은 유착도 마찬가지잖아요. 조작을 시도했던 사건이잖아. 이런 놈들이 계속 이렇게 검찰에 존재하는 한뭐 검찰 기억의 어떤 이야기도 될 거고 윤석열 같은 정치 검사가 마치 자기는 대단한 검사나 되는 것처럼 제대로 깨어 있는 국가라면 윤석열이 대선 주자가 되는 것 자체가 말이 안 되는 거죠. 사실은 수사에 이런 수사에 있어가지고 박근혜처럼 조선일보가 버린 정치인 수사하는 건 누구나 할수 있다니까 전 국민적인 허용을 <웃음> 받으면서 나머지는 윤석열이 남긴 업적이 뭐가 있냐고 하다못해 LH권도 마찬가지지 어, 박봉계 장관도 그런 비슷한 이야기 했습니다만 진짜 문제가 있었다면 검찰이 인지수사 해야 될거 아니야 이 새끼들은 정치수사에만 몰두해가지고 결국은 진짜 중요한 사건은 하나도 처리 못한 사, 상태로 여러분들 기억하시겠지만 윤석열이 1년 한 8개월 이렇게 재직하면서 제대로 수사해낸 사건이 기억에나 남으세요? 그러니까 1년 8개월이 문제가 아니라 과거, 이 사람 과거를 다 들쳐가고 들쳐가고 들쳐가도 이 사람을 칭찬해 줄 만한 게 모의법정에서 전두환한테 살인 구형한 거. 모의법정 <웃음> 학교 때. 어, 그러니까요. 그거하고 박근혜 이미 그 박근혜 때그 검사도 가가지고 특검 밑에서 일했던 것밖에 없는데 이걸로는 띄울 수도 없단 말이에요. 그건 나 태어나기도 전에 일이에요. 그러니까 아니 근데 이걸로 띄우려고 해도 조선일보에 이 강골 검사가 전두환을 사형 선고를 내린 적이 있다라고 하면 그거를 조중동 독자들이 보기에는 이런 이렇게 되는 거고 그리고 또아 이거 스님이 아이 사람은 관상이 너무 좋다는데 태극기 들고 이렇게 십자가 메고 다니 아니 이 새끼가 이러지 그러니까 정말 띄울 게 없는 사람이에요 정말 바닥이 너무 현 선명해 이 사람을 나중에 뭘로 띄울까 생각하는데 그렇다고 해서 부인과의 미담이 나와줄 리도 없고 
인터뷰인 거예요, 미다. 어. 그래서 되게 정말 조중동 입장에서도 정말 쓸게 없겠다. 오죽했어 AI 관상가를 음. 불러왔겠냐 이런 생각이 들어요. 실제로 윤석열이 대구에 갔을 때도 민심이 그 반대하는 세력이 대구의 그 충성적인 국민의힘 지지자들이었다고 합니다. 그 박근혜를 보낸 거가 가슴에 맺힌다고 하면서. 그러니까 사실 대구에서도 그렇게 큰 지지를 못 받는데 너무 언론에서 계속 띄워주고 있는 거죠. 지금까지 윤석열이 아무것도 안 하고 있잖아요. 사퇴하고 나와서 아무것도 안 하고 있는데 언론에서는 계속 윤석열이 뭔가 활발하게 활동하는 것처럼 지금 비춰주고 있으니까 그게 너무 한심할 따름이고 저는 윤석열 입장에서는 스스로 왜들 그렇게 눈치 없이 나를 띄워주고 계세요라고 좀 겁내하고 있지 않을까 생각하고 사실 그게 나타난 게 윤석열 문자메시지 저는 생각해요. 윤석열 문자메시지 일곱 개 언론사에다 보냈잖아요. 근데 그 내용을 물론 이제 다의적으로 해석을 할수 있는데 저 같은 경우는 마차님 생각과는 달리 오히려 팀이 없다는 뜻이라고 봤어요. 왜냐하면 이렇게 팀이 그 주변에 무리가 있는 거하고 팀이 있는 건좀 틀리거든요. 팀이 있다는 건 조직적으로 뭔가 구성해서 움직일 수 있다는 건데 그건 아니고 무리는 있겠지만 그건 아닌 것 같고 그리고 사전에 내가 4월까지는 아무것도 안 하겠다라는 문자를 보냈던건나 4월까지 건들지 마. 이 말로 저 제가 봤을 때는 좀 비춰졌거든요. 그리고 추미애 장관님께서도 비슷한 지적을 하셨는데 지금 윤석열이 정치적으로 뜨면 뜰수록 윤석열의 징계 사유가 입증이 돼버려요. 윤석열이 대구 가서 그거 하고 이거 그러려고? 그렇죠. 그런 것도 있고 윤석열 징계 사유가 정치적 중립성을 어긴 공무원의 발언이라는 게그 징계 사유에 들어가 있는데 언론에서 안철수도 만났대 김종인도 만났다던데 이거 나와버리면 딴 중에 재판할 때 신문만 이렇게 스크랩해가지고 가면 될것 같아요 여기 오빠 아침부터 왜 이렇게 기운이 없어요? 아 박지희씨 코업을 못 먹어서 그래 너무 바빠서 코업 주문할 시간이 없어 김엄마 같은 분들을 위한 코업 정기배송 2플러스2 이벤트 코어업이 자동으로 결제하고 보내드리는 정기배송 서비스를 시작합니다. 한번 신청하면 떨어지기 전에 알아서 보내주니까 귀찮게 매번 주문할 필요가 없습니다. 페로산 마카와 멀티비타민을 한 번에 코어업! 정기배송 신청하면 2 플러스 2! 편리함 2배, 선물 2배! 검색창에 코어업 검색하세요. 지금 검찰총장 후보 추천위가 구성이 완료됐습니다. 위원장에는 박상기 전 법무부 장관 22일까지 국민 추천을 받을 예정이래요. 검찰총장을 누구 시켰으면 좋겠냐? 이성윤 나올 거고 당연히 열린민주당의 막 황희석 이런 분들 나올 거예요. 가능합니다. 나는 그 고정관념을 깨는 게 중요하다고 생각해 일단은. 근데 저쪽에서는 다른 방식으로 만약에 예를 들어서 비검찰 출신을 검찰총장에 앉히면 어마어마한 저항이 있을 거야. 물론 그것도 나중에 진압이 되겠지만 검찰총장 출신으로 앉힌다면 나는 어떤 욕을 먹더라도 이성윤 시켜야 된다고 생각해요. 저도 그렇게 생각합니다. 네. 왜냐하면 결자 해지 같은 게 돼야 돼요. 뭐문 대통령 경희대 후배고 추미애 라인이고 뭐 이런 소리는 이게 두려워가지고 자꾸 돌아 돌아가니까 뭔가 안 되는 거야. 사실은 검찰 개혁하는 여러 가지 방법 중에 하나가 얘네들을 분열시키는 거라고 생각해요. 이미 이 안에서는 윤석열 파와 이성윤 파가 존재하는 거거든요. 사람들이 보기에는 윤석열 파가 더 많을 것 같죠. 난 그렇게 생각 안 해. 현재 특수통, 검찰총장, 서울대 법대 이 라인 중심으로 바라보니까 그런 거지. 그래서 언론사들은 이성윤이 왕따인 것처럼 표현하지만 그렇지 않습니다. 왜냐하면 추미애 장관 때 이미 인사했던 그 라인들이 있잖아요. 나름대로는 
그 라인들에서 정말 나쁜 검사들을 많이 빼냈다고 생각을 하거든요. 그래서 이성윤 중앙지검장뿐만 아니라 이제 추천이 되겠지만 박상기 법무부 장관 임명한 이유를 한번 보세요. 검찰 개혁하겠다는 거예요. 박상기 장관이 윤석열이 했던 이야기들 딱 최근에 그 뉴스타파 등에서 다 증언을 했지 않습니까? 박상기 장관 임명 자체로 굉장히 개혁적인 사람을 검찰총장에 임명하시오라는 뜻입니다. 그게. 저는 딱 하나 의견이 있는 게 저는 결자해지가 아니고 이의제이라고 생각해요. 말 그대로 이성윤을 가, 거기다가 앉혀 놓으러서 이렇게 남아 있는 윤석열 파와 윤석열 파를 너네들이 그동안 많이 당했지 좀 정리 좀 해. 그리고 우리는 검찰개혁 뚜벅뚜벅 진행해 나가면 설사 이성윤이 우리가 몰랐던 제2의 윤석열, 아이 사람한테 윤석열 비교하는 거 아니거든요. <웃음> 아무튼 윤석열이라 할지라도 어떻게 할 수가 없어요. 이미 유, 그때는 유머를 했으면 웃을 타이밍을 주세요. <웃음> <웃음> 전 진지했거든요. 무서지였어요. <웃음> 그러니까 그 그런 게 형상을 만들어 놓고 우리는 검찰 개혁 쭉 지나가면 그때쯤에는 검찰 검찰의 수사권이라는 것 자체가 없어질 테니까 하고 정말 마무리 하면서 이재용으로 탁 던져 놓는 거예요. 그러니까 검찰이라고 하는 조직의 상리를 보면 이성윤이 들어오면 반발할 거다가 아니에요. 가장 권력에 민감한 새끼들이 검사들인 거야. 예를 들어서 내가 검찰 나가고 싶은 생각이 없어. 그러면 당연히 이성윤한테 줄 서는 거죠. 사람을 잘 배치하는 게 개혁의 첫 번째입니다. 일단, 일단 그렇게 보고 우리들이 뭐 검사들 많이 모르니까 떠오르는 사람이 이성윤이긴 한데 지금 프레임은 비서울대인 이성윤을 다구리 놓는 그 프레임 속에 오히려 이성윤한테 그 권력을 줌으로써 검사들이 어떻게 하는지 보는 것도 좀 재밌을 것 같아요. 다른 사람들 진짜 사상 초유의 비검사 출신 법조인 거기 검찰총장 하는 부분 되면은 어떻게 보면 그런 거 있잖아요. 왜? 뭐 물론 검찰청은 그러지는 않겠지만 완전히 그 그쪽 무리에 속하지 않은 사람 데려놓으면 있잖아요. 의전하는 입장으로 바뀌는 경우가 되게 많아. 뺑뺑이 돌리고 네. 거기를 잘 모르니까. 그래서 아직까지는 검찰 출신이 검찰청장을 하는 것도 나쁘지 않겠다 이런 생각이 들었고. 추미애 장관 인터뷰하는 사진을 하나 보니까 제 뒤에 있는 거 똑같은 요거 요거 뒤에 보여 봐봐요. 추미애 장 들고 있는 요거 요거 있잖아요. 오. 목판 목판. 어 그렇네. 제 뒤에도 있죠. 어 똑같은 거. 추미애 장관 지금 여의도에 만들어진 사무실에서 찍은 사진이에요. 추미애 장관 뭐 월요일 날 나오시니까 한번 이걸 한번 보여드리도록 하겠습니다. 언론 사주를 많이 만나던 윤석열 마지막 정치 검사해야 된다. 어마이뉴스 인터뷰 보니까 굉장히 많은 이야기를 쏟아냈더라고요. 조중동 외에도 윤석열이 만난 언론 사주 많다. 왜 그랬을까요? 정치하고 싶었던 것 같아요. 대놓고 이야기는 못하지만 그러면 그 시작이 전병원 수업부터 시작되는 건가? 그런 욕심이 있었던 건가? 근데 그 욕심을 그런 식으로 풀면 되겠습니까? 아, 또 열받네. <웃음> 그게 시작이었다는 걸 우리가 너무 늦게 눈치를 챈것 같아요. 결과론적으로는 무슨 이야기는 할수 있는데 추미애 장관 이야기처럼 윤석열이 조중동 외에도 다른 언론사주를 만난 사람들 많다. 음. 그럼 얘는 내가 봤을 때 그냥 그냥 이런 거 있잖아요. 그 스타 검사? 관종? 약간 좀. 에이, 뭐 대선은 나갈 생각이 있었든 없었든 간에 음. 그런 걸 즐기는 자. 진짜 뭐 이런 그 촛불 정부에는 안 어울리는 사람이었던 거죠. 결과론적으로 보면. 왜냐하면 이런 자리에 있는 사람은 정말로 좋은 검사나 검사장이나 총장이 되려면요. 사실 종교인의 삶을 살아야지. 정관 같은 데 말고 그런 사람들 있잖아요. 권력관계와 청탁관계를 물리칠 수 있어야 되는데 해온 짓이 있는데 뭐 저번에 그 미담이 하나 있었잖아. 진짜 기억났다. 박범계 장관하고 윤석열하고 사석에서 옛날에 만났는데 윤석열이 술한 잔만 먹고 가더라. 나는 정치인하고 네. 올리면 안 된다. 요건 내가 보기에 약간 조작된 미담 같잖아요. 
아니면 그 자리가 불편했을 수도 있죠. 나는 딴데 마음에 두고 있는데. 어. 어, 뭐 그랬을 수도 있죠. 아니면 저 제가 생각했을 때는 저는 기본적으로 좀 관종에 가깝다는 생각을 많이 하거든요. 언론에 타고 자기가 스포이트라이트를 받는 걸 좋아하는 제가 제가 봤을 때는 이 사람이 아직도 저는 정치할까라는 부분에 대해서 좀 물음표를 가지고 있는 입장이라 그럴 수도 있는데 언론사 사주를 이렇게 계속 만나는 걸 제가 봤을 때는 특수부 검사의 본능일 수도 있다는 생각이 들어요. 왜냐하면 예전에야 정말로 법원 출입처 기자들, 검찰 출입처 기자들 만나서 샤바샤바하고 술 마셨는데 내가 이제는 어뭐 지금 지검장 되고 총장 됐는데 내가 출입처 기자들 마셔서 샤바샤바 하겠냐? 조중동 사주들 만나가지고 요거 좀 언론 좀 뜯어 주시오 하면서 관상도 한번 봐주고 뭐 이렇게 <웃음> 좀 하지 않았을까? 저는 좀 그런 생각이 더 많이 들더라고요. 그러니까 추미 장관 역시 정치인 출신이라는 느낌이 드는 게. 윤석열이 부패 완판이라 그랬잖아. 부패 완판. 이게 중대범죄수사청 등이 생겨서 검찰이 수사권을 뺏기면 부패 완판이라는 표현을 썼잖아요. 추미애 장관은 거기에 하나 더 얹었어요. 부패 완멸. 부패를 완전히 박멸하려면 검수완박. 검수완박이 필요하다. 검찰한테 수사권을 완전히 박탈하는 게 필요하다. 이렇게 프레임 대 프레임이 뭉쳤을 때그 프레임을 깨줄 수 있는 굉장히 간결한 단어를 딱 지르잖아. 역시 추미애라는 생각이 들어요. 이런 사람들이 정치를 하는 거죠. 훌륭했다 이런 생각이 들고요. 장관님 존경합니다. 그러면서 그 인터뷰 보면 이런 이야기도 나와요. 이문정 검사가 완전 고립되어 있다는 거예요. 검찰 내에. 그럴 수밖에 없을 것 같아요. 그 이야기는 우리가 옛날에도 몇번 했어요. 엘리베이터에서 만나면 벌레 보듯 하는 그 시선들 때문에 미치는 거예요. 완전 고립되어 있다는 거예요. 얼굴을 봤더니 완전히 삐쩍 말랐더라. 뭐 이런 이야기 하면 마음 아파요 안 아파요? 아프죠. 이문정처럼 되기 쉽지 않습니다. 여성 검사로서 그 남성 검사들의 문화에 아예 젖어 들어버리거나 아니면은 검찰을 뛰쳐나오거나 이현주 변호사처럼 그 남아가지고 끝없이 검찰의 내부에 관련되어 있는 부분을 바꿔 소통하면서 왜 소통을 하겠어요? SNS를 왜 하겠습니까? 내부에서 소통할 사람이 없으니까. 아, 그렇지. 알리기라도 하는 거예요. 그 자체가 조금이나마 검찰 개혁에 도움이 될까봐 진짜 훌륭한 사람이고 지금 당장은 뭐 검찰총장의 후보의 물망에 오를 수는 없겠지만 이제 부부장 검사죠. 아니 부장 올라가잖아요. 올라갔을 거예요. 나중에 이제 뭐 검사 장정도 달고 나서야 그쪽 문화가 그런 게 있을 테니까. 근데 저는 이문정 검사는 끝까지 남아서 진짜로 최초의 여성 총장도 한번 대봤으면 좋겠어요. 정말 정신병 걸릴 거예요. 정말로 어. 보통 사람들은. 근데 이문정 검사는 이해하셔야 됩니다. 벌레들 많은데 사람 지나가면요 벌레들 다 쳐다봐요 원래가. <웃음> 그러니까. 추미애 장관님도 혼자서 고립돼 있을 때 굉장히 외로웠는데 꽃바구니가 많은 힘이 됐다고 본인 입으로 말씀하셨거든요. 이문정 검사한테도 그런 식으로 꽃바구니 응원이라도 해주면 좋겠다라는 생각이 드네요. 그런데 이문정 검사님은 지금 현역에 있는 검사님이라 그렇게 외부에서 뭘 보내봐야 차단될 거예요. 1층에서. 올라가지가 않고 그냥 바로 차단될 거예요. 태북에. 그렇죠. 국민청원 올려. <웃음> 왜 추미애 장관한테만 꽃다발이 가능한지 막왜그 총을 올려? 어. 우리도 그 건물 계단 앞에다가만 세워놓으면 되잖아요. 그럼 성년이 안 됐고 어쩜 중요하지 않은 거예요. 왜 집중해? 갑자기 꽂혀가지고. 꽃다발은 마음속에 있는 거예요. 자 여기까지 하겠습니다. 어디 있지? 오빤 간나스타. 간나스타. 태용호, 지성호 등 탈북인들에 의한 가짜뉴스 팩트체크 방송 북한 바로 알기 프로젝트 평화를 생각하는 북한 이야기 오빤 간나 스타일 43회 방송 시작하겠습니다. 오늘도 한반도의 평화와 번영을 위해 두분 나오셨습니다. 평화 누나 김연희님 네, 내 딸이 보고 싶다 김연희입니다. 야, 
평화 누나 언젠가는 분명히 김연희 님이 있잖아요. 네. 판문점을 통해서 네. 북송될 날이 와요. 그렇죠. 전 그렇게 생각합니다. 그러면 네. 이제 우리 같은 사람들이 이제 판문점까지 가가지고 알 <웃음> 날이 올 거라고 봐요. 금방 옵니다. 네. 강철 조국 홍강철님. 예, 난가복은 대소국이다. 홍강철입니다. 예. 오늘 그 맛있는 걸 싸오셨어요. 네. 싸오신 게 뭐죠? 뭐 순대죠, 순대. 예, 오징어 순대. 어. 그 다음에 김치전 해서. 군침이 아~ 전해요. <웃음> 지금 그것 때문에 방송이 안될 예정. 그래서 빨리 시작한 거예요. <웃음> 오징어 순대 북한식으로 만든 거죠. 예. 맛있는 거잘 만들어 드세요, 보면. 예, 잘하죠. 어. 그, 우리 집사람, 그, 분식집에 다니는데, 그나가 알바하거든요, 두문두문. 예. 근데 거기 그 사장님이랑 사장이모랑 해서 이모들이, 어. 그 음식 좋아해요. 우리 집사람 해가지고 가는 음식. 아, 분식점이? 예, 맛있다고. <웃음> 그래, 분식점에서 다 당신 그 맛있다 하내고, 맛있다고. 북쪽 사람들 못 산다는데, 어떻게 이렇게 맛있는 음식 해 먹냐고. <웃음> 그 집사람이 못 살수록, 적은 양 가지고 어떻게 하면 더 맛있게 해 먹겠는가 그렇게 생각한다고. 야, 막 맞는 말이네. 그걸 우문 연답이라고 하는데 질문이 바보 같아. 아니 못 살면 맛있는 거해 먹으면 안 돼? 맛있는 게 돈이 많이 있어야 가능하다고 생각하는 게 일부 사람들의 생각이죠. 제가 요즘에 진짜 그 다른 방송에서 그런 이야기 한 적이 있는데 진짜로 나이 먹으니까 어렸을 때 할머니가 해주던 내가 싫어했던 음식이 땡겨요. 혹시 두 분은 그런 거 없어요? 아, 그렇죠, 저도. 어. 우리 어렸을 때는 막 할머니들이 이렇게 막 김치 이런 거막 지지고 볶고 하는 거 별로였거든? 네. 그냥 고기 반찬 좀 주면 좋겠는데. 네. 지금 네. 나이 먹으니까 그때 할머니가 해주는 음식 싫어했던 게 지금 맛있는 거예요. 두 분은 지금 먹고 싶은 거, 당장. 어, 저는 여기 남쪽에 오니까 남쪽에 모두 게다 풍요하지 않습니까? 어. 음식도 많고. 근데 그게 별로 그렇게 맛있는 걸 모르겠고, 어. 제 생각이겠죠. 북에서 진짜 어려울 때 권한행군하고 먹을 거 없을 때, 그 하나하나 정말 힘들게 뭐, 꼬장떡 해 먹고, 뭐, 이렇게 해 먹었던 그런, 뭐, 우리 인저고기밥, 뭐, 콩고기밥. 뭐요? 다시 한번 말해봐요. <웃음> 인저고기밥인데, 콩으로 만든 고기라는 거죠. 아. 그래서 인저고기예요. 콩으로 만든 고기. 그런 거 있는데? 있는데 다르더라고요, 우리하고. 아, 그렇습니까? 예, 그래서 그런 밥도 해 먹고, 그래서 그게 아직까지도 제일 북에서 어려울 때 먹던 음식이 더막 생각나고 그래요. 아 그러시구나. 네. 어. 그리고 홍강철님은요? 난 우리 그 할머니가 소고기 절임 우리 할머니. 소고기 절임? 네. 장절임 그런 거예요? 네. 장절임이죠. 근데 아. 이렇게 된장에다 이렇게 소고기 삶아서 된장에다 파묻거든요. 소고기를 삶아서 된장에 파묻어요? 네. 된장 자체도 또 매주장이고 근데 그런 그 매주장 냄새 그리고 그런 맛 아직도 아직 뭐못 찾겠어요. 그러면 우리 이제 남한에 와서 못 먹어본 거예요. 네, 못 먹어봤죠. 만들어 먹으면 되잖아. 아, 근데 이 된장 하는 건 다르더라고요. 이게 그 맛이 아무리 해도. 아 그래요? 이거 할머니 한것 같지 않아요. 한국의 장조림하고 다르구나 그럼. 거의 네. 된장조림이네. 네, 된장에다가 하는 거죠. 소고기를 삶아가지고 된장에 파묻어 놓으면. 네, 그렇죠. 네. 맛이 배이는 거야. 네. 아, 그거 맛있겠다고. 그래 그밥 맛이 없을 때면 이렇게 내가 밥 투정 많이 했거든요. 그럼 할머니 그거 꺼내서 이렇게 밥 투정. 예. 반찬 투정? 예. <웃음> 반찬 투정 많이. <웃음> 왜 그러세요? <웃음> 제가 원래 그 할머니, 외할머니, 그 친할머니, 할머니들한테서 제가 계속 이렇게 그 자랐으니까 많이 자랐죠. 그러다 나니까 우리 할머니들이 그 습관 많이 잘못 붙여서 그랬나. 아, 그렇죠. 예. 한국에서 똑같아요. 어린애들 밥한번 버릇 없다 그래. <웃음> 버릇 잘못 드리니까 그런 거야, 그거. 내가 밥 먹음 있잖아요. 어. 그 밥그릇 이 테두리가 더럽다고 내 안에만 쫙 파먹고 그랬거든요. <웃음> 
그러다가 우리 이모가 시집을 간 거예요. 결혼했는데 그 신부름을 갔어요. 내그 시집에. 신부름을 갔는데 그 집에서 지금 밥 주는 거 사돈 집에서. 밥 주는데 그렇게 먹은 거예요. 딱 안에. 가운데 막싹 파먹고 까먹었죠. 그러니까 이모 그, 그 금방 시집 간그 새, 새각시잖아요. 아, 그런데 나를 데리고 우방 올라가더니 재미길인데 나를 와. <웃음> 싸가지 없다고. <웃음> 아, 그래 울면에 왔잖아요. 그때. <웃음> 내가 생각해도 웃기다. 그거. 어, 어, 어. 야, 옛날에는 아마 제가 아주 어렸을 때 살았던 그 한국 사회의 느낌하고 예. 북한 사회의 느낌이 비슷해요. 예, 맞아요. 예, 그런 것 같아요. 아주 되게 예. 비슷한데 시간이 지나면서 점점점 멀어지고 있는 거지. 예. 그런 흐름이 있죠. 알겠습니다. 어. 일단 최근 북한 이슈를 한번 볼게요. 음, 한미연합훈련이 지금 축소됐다. 되게 보면 이제 컴퓨터 게임, 소위 말하면 시뮬레이션 게임 이렇게 만들어지는 거거든요. 이렇게 발표를 하니까 소위 말하면 대한민국의 수구 보수 언론들이 여기 이제 김정은 위원장의 뜻을 따라갔다 뭐 이런 식의 <웃음> 사설을 쓰더라고요. 아, 그건 자존심도 없는, 없는 그런 주장이죠. 자기 얼굴에 침 뱉는 네. 거죠. 자기 나라가 주권 국가라는 인식을 못 하는 거 아닌가요? 네. <웃음> 어제 보니까 세계일보 사설은 이렇게 썼습니다. 내년 대선 전에 김정은 북한 국무위원장 답방까지 염두에 둔 보석이 돼. 근데 정확히 이게 이게 언론사가 할 짓이 아닌 게. 사실상 지금 그 미군 군대 있잖아요. 미군이 네. 한미연합훈련을 통해서 이번에 전시작전 통제권 요거를 네. 가져오는 그 검증 작업을 하려고 그랬었는데 미국 측이 입국을 못하면서 차질이 생긴 네, 그렇죠. 이런 사건이거든요. 그런데 네. 이게 김정은 위원장이 대한민국에 답항할 거다. 거기 염두에 두고 이건 포석이다. 소위 말해서 대한민국 정부가 한미연합훈련을 축소했다. 이렇게 지금 이야기하고 있는 거잖아요. 전 제목엔 그렇습니다, 이렇게. 이 남한 언론들을 보게 되면 정말 자존심도 있는 것 같지 않습니다. 그리고 자존심도 있는 것 같지 않고요. 그리고 어쨌든 한미연합훈련이 왜 축소됐는가 하는 건 코로나 상황 때문에 그렇다는 건뭐다 알고 있는 문제죠. 네. 그런데도 이렇게 여론몰이 해가고 있고 이런 건참 그러니까 그리고 또 그렇죠. 김정은 위원장인 그 답방에 그러니까 결국은 대선 전에 김정은 위원장 답방이라 하지 않습니까? 그러면 우리 남한의 대선이 김정은 위원장의 답방에 따라서 자지우지 되는. 그렇죠. 예, 그, 그, 그 표현을 같은 겁니다. 예. 그건 완전히 자존심 상하는 거 아닙니까? 우리 방송의 모티브가 된 태용호 씨가 이런 말을 했죠. 한미연합훈련 최소화는 김정은은 안 반긴다. 왜 우리가 손해보는 일만 하냐. <웃음> 아, 근데 훈련 최소화하게 되면 아. 예산이 적게 들고 아, 그럼 우리, 우리 손해보는 게 아니죠. 이득을 얻는 거지. 맞습니다. 네. 그러니까 김정은 위원장이 이렇게 한미연합훈련을 최소화해도 고마워하지도 않는다. 네. 이런 이야기잖아요. 네, 그렇죠. 아니, 뭐, 고마워하고 말고를 떠나서 코로나 상황 등 때문에 그렇게 됐다는데 네. 고마워하고 말게뭐 있습니까, 그게? 이게 그렇죠. 그리고 또 실제는 이 한미 그 군사훈련 하게 되면, 연합 군사훈련 하게 되면 우리 인민군 같은 거는 인민군뿐 아니라 지방군까지도 다 동원돼야 됩니다, 또. 음. 일 못하고 다 갱도 차지하고 뭐, 1차 대피라는 건 갱도거든요. 그러니까 여기서 훈련 시작 탁 하면 그 다음 우리 저기, 저기 갱도로 들어가는 겁니다, 다. 우선 이 공격 먼저 생각하니까 그러는 거죠. 그러니까 우리한테, 그 북쪽 사람들한테도 이게 괴로운 겁니다, 이거는. 그러니까 그 평화적인 느낌이 더 상대적으로 강한 네. 오바마 때도요. 네. 어떤 계획이 있었냐면은 평양을 정밀 타격하는 뭐 이런 계획이 있었다는 게 네. 보도로 나온 적이 있어요. 네. 전 세계 국가, 그러니까 군사력 1위, 미국하고 한국이 연합훈련을 해요. 그러면 어마어마한 무기가 막 하늘에 떠요. 네. 북한 사람들 네. 입장에서 그 공포스러울 거거든요. 그렇죠. 그래서 만든 게 행복이에요, 사실은. 네. 그런 과정들을 생략한 채 김정은 위원장의 답방을 위해서 한미연합훈련이 축소됐다고 말한 언론이나 태영호 같은 국회의원이나 뭐가 크게 다릅니까? 
어, 근데 북의 입장에 같아서는 항상 그 한미훈련을 중재하라고 계속 말을 하고 있잖아요. 근데, 어, 저희가 북에 있을 때 지켜본 바에도 남쪽에서 뭐, 뭐, 팀스프리트 훈련이요, 무슨 훈련이요, 계속 해마다 했단 말이에요. 그 느낄 때마다 우리도 거기에 한쪽에서 군사훈련을 하게 되면 우리는 그 대응할 수 있는 준비를 해야 되잖아요. 우리 인민들도 그렇고, 군대도 그렇고. 근데 북에서 뭐가 제일 문제냐면, 여기 남쪽의 군대는 그런 일이 없지만, 북의 군대는 한 70% 정도가 사회, 어, 뭐야, 건설장에 동원이 됩니다. 인민군대들이 공병대에 대해 뭐여, 인민군대들이 사회지 무슨 더러 건설하고, 갱도 뚫고, 뭐 지하철 뚫고, 살림집 건설하고, 이런 걸 거기다가 인민군대가 한단 말이에요. 한참 건설하다가 북의 계획에 위해서 아파트 건설하고 있는데 갑자기 남쪽에서 군사훈련을 하고 있어요. 그럼 그 기간만큼 계획은 뭐 내, 어려 말까지 아파트 짓는다 했는데 군사훈련을 하게 되면 이 건설 먹당 중지가 됩니다. 음. 중지되고 그 군인들이 다시 먹당 자기 부대로 복귀를 해야 되는 거예요. 음. 군사훈련 대비해야 되니까. 그러면 국가의 건설 계획이 먹당 차질이 생기고 어, 인민 생활에도 그만큼 지장이 되잖아요. 그러니까 북에서 제일 힘든 게 제발 너네 훈련만 좀 하지 마라. 그 기간에 우리 건설이라도 하고 인민들 생활을 좀덜 봐야 되는데 너네가 훈련하면 우린 아무것도 못하고 그 대응을 하고 준비하고 있어야 된다. 그래서 어, 북이 그 남쪽에 훈련하는 거 엄청 싫어했거든요. 그때는. 그러니까 이제 바꿔 생각하면 돼요. 음. 북한이 중국이나 러시아하고 그런 대규모 군사 훈련을 해 바로 머리 위에서 네. 한국 사람도 어때요? 얼마나 두렵겠냐고. 그렇죠. 그렇죠. <웃음> 사실은 이게 뭐 코로나 때문이 아니라도 장기적으로 남북 관계를 본다면 축소되는 게 맞죠. 전쟁 연습이잖아. 네. 네. 대한민국하고 미군이 힘을 합쳐가지고 북한 때려잡는 전쟁 연습이잖아요. 그렇죠. 그러면 남북 관계 평화에 있어서. 최소한 성의를 보여주는 게 정상적인 거예요. 음. 서로 평화하자고 해놓고 전쟁 연습은 그대로 해. 그 말이 안 되지 않습니까? 음. 근데 이건 논리 자체가 김정은 위원장의 답방하게 만들기 위해서 일부러 축소했다 이런 뉘앙스잖아 제가. 그리고 김정은 위원장의 답박은 상관없이 이 군사 훈련이 지금 축소된 거 가지고 계속 말을 하는데 북의 눈치벅이다. 당연히 저는 어 김정은 위원장 상관없이 이 한반도 평화 통일을 위해서 그 축소되다가 없어져야 되는 게 맞는 문제 아닙니까? 음. 계속 커지면 안 되는데 이 버스 쪽 사람들이나 이런 언론이나 왜왜 왜 축소하냐 자꾸 이렇게 말을 하는데 그럼 그 사람들 원하는 건 뭐냐? 더 크게 해가지고 이 땅에 전쟁을 불러오자는 거냐? 맞습니다. 그게 이해가 안 되는 거죠. 소위 말하면 이걸 전쟁 광이라고 하는데. 네. 여기 이제 뭐랄까 선동이 되면 그게 극우가 되는 거예요. 예. 전쟁 아주 좋다. 국민들 죽어도 좋다. 우리가 무력 통일하자랑 연결되는 논리거든요. 이게 예. 이런 방식으로 지금까지 대한민국이 70년 넘게 만들어져 왔던 거거든요. 그러니까 설사 성의를 보였다고 한들 아플 게 없으며 당연한 거지. 예. 전쟁이 일어나가지고요. 국민들이 죽는 것보다 더 대단한 것은 평화를 만드는 거예요. 예. 평화적으로 남북 관계에 있어서 그 평화 모드가 만들어지면. 군비 증강 못 하거든요. 군사비 증강 못 한다고. 점체적으로 줄여 나갈 수밖에 없고. 나중에 지금 대한민국 국방비가 한 50조 좀 넘습니다. 50조를 아끼고 아껴서 한 반만 줄일 수 있어도 나머지 25조를 갖고 다른 데쓸수 있단 말이에요. 그렇죠. 그럼 얼마나 이득이 갔냐는 거죠. 그 대한민국 사회에서 정말 어저께 그 세계일보의 사설은 깜짝 놀라다니까요. 김정은 지침 쫓아 <웃음> 컴퓨터 게임도 더 축소한 한미훈련. 이런 놈들이 대한민국 사회에 아직도 언론이라고 남아있습니다. 그렇게 보면 대형화 같은 경우에는 북에서도 군사복무를 전혀 못해봤습니다. 그런데 군사복무도 못해본 애가 와서 앉아서 그 한미연합 군사훈련 축소 어떻게 어떻게 하고 지금 떠들고 있지 않습니까? 대형화? 예. 군사복무도 못해본 애가. 아, 군대에 안 갔다 왔다고? 예, 안 갔죠. 안 가게 못 갔죠. <웃음> 아, 못 갔다고? 예. 왜못 갔어요? 
태영호는 뭐 미국 유학하고 뭐 외대에서 공부를 하고 아. 이렇게 하다 나니까 군대 갈 시간이 없었던 거죠. 북한의 최고의 엘리트는 군대 갔다 온 사람. 네, 그렇죠. 아. 군대 갔다 와서 대학 갔다 온 사람. 아, 최고, 최고. <웃음> 아무튼, 어, 한미연합훈련이 축소된 부분에 대해서는 당연히 반기는 게 맞죠. 예. 그리고 지금 그거 있잖아요. 어, 주한미군들 안에서 코로나 상태 있잖아요. 요게. 얼마 전까지 굉장히 심각했거든요. 예. 그러니까 그 주한미군들 사이에서 코로나 확진자가 나오고 그 사람들이 밖에 돌아다니고 이런 문제도 분명히 있었단 말이에요. 그러니까 미군들이 네. 대규모로 이 훈련하려고 들어오면 또더 심각해지는 부분이 있거든요. 네. 이런 부분을 감안하지 않은 채 북한의 눈치를 본다. 김정은 위원장 답방 때문에 이렇다. 요게 일반 초등학생들이 이렇게 안쓸것 같은데 그렇잖아요. 예, <웃음> 네, 그렇죠. 거기에 선동되는 사람도 있고. 자, 평화를 생각하는 방송 새날입니다. 이 이야기는 여기까지 하겠습니다. 전국 생산량의 70%를 차지하는 구례 산수유 겨울철 감기나 허약한 체질에 기를 북돋아주는 천연 자양강장제 산수유 산수유는 전통의 한약재입니다 정력 강화, 부인병 개선, 아토피 치료, 시력 향상 청력 강화 및 중이염 개선, 회춘 및 집중력 향상에 도움을 줍니다 산수유 발효차, 산수유 액기스, 액기스와 건피로 된 산수유 선물 세트 등 소중한 분들께 구례 산수유를 선물해보세요 010-7153-4352 구례 농민들은 항상 새날을 보고 듣고 있습니다. 자 오늘은 주제가 재밌다고 한게 정말 단순한 거. 단편적으로 북한에 대해서 우리가 알아보긴 했는데 진짜 단순한 거. 북한 사람들의 보통 사람들의 하루 일상은 어떻게 되나. 나 이게 되게 궁금해요. 그래서 그 궁금증을 한번 풀어보도록 하겠습니다. 첫 번째. 북한 사람도 아침에 몇 시에 일어납니까? <웃음> <웃음> 궁금해요. 남쪽 사람들하고 같지 않을까요? 아니, 그, 우리가 알고 있기에 새벽벌 보기 운동 뭐 이런 거 있잖아요. 네. 옛날에 있었다고 했지. 아, 그런 건 없어요. 그 보통 몇 시에 일어나요? 그래서 아침에 사람마다 다르겠죠? 우리는 한 6시부터 6시 반 사이 그때 일어나요. 대부분 그래요? 네. 직장 나가야 되니까. 네, 아침밥 해 먹고, 먹고 나가야 되니까. 어, 대부분 보통 그렇다고? 한두개 네. 전반에 한 80% 정도가 다 직장 생활을 한단 말이에요. 네. 그러니까 출근할 준비를 해야죠. 6시 반 정도? 6시 반까지는 다 일어나야죠. 그럼 일어나가지고 뭐 해요? 그것도 일어나서 <웃음> 세면해야죠. 우선 씻어요? 네? 씻어? 씻어야죠. 네, 씻고, 씻고 뭐 운동도 하고 그러죠. 우리 아이적에는 한 4시 그때면 우리 아버지는 깨웠어요. 나를. 아. 요구성 높았거든요. 그래 아침에 그 새벽에 깨어나면 그 다음엔 우리 겨울엔 완전히 춥거든요. 우리 눈보라 쌩쌩 불고 막 이래요. 아. 그런데로 아버지 아침에 탁 늦이 그때 깨어서는 아침 달리기. 그러면 저 우리 수원지 초소라고 국경비대 초소 있었거든요. 음. 한 오리가 돼, 오리 돼요. 거기 그저 아침에 달려갔다 오는 거죠. 야. 그렇게 하고 집에 들어와서 그 다음에 뭐 세수를 하고 그 다음에 앉아서 그다음엔 그 다음엔 이거 공부를 하는 거예요. 새벽에 공부, 그러니까 잘 들어간다고 머리. 아, 아버님이 강하게 키우셨구나. 네, 우리 아버지가 좀 이렇게 욕성이 높았어요. 우리 어. 아버지가. 많이 사랑도 해서 했는데. 그러니까 지금 대한민국에서도 정말 잘 살고 있는 거 아니에요. <웃음> 그렇게 그 훈련이 됐기 때문에. 그래가지고 아. 여름 같은 때는 이게 청년공원이라고 있거든요. 해방산. 아. 그 공원에 가서 공부를 해요. 예. 평양은 아이들이 저 유보도 많이 나가죠. 대동강 유보도에. 예? 그렇죠. 근데 우리는 그런 건 없었으니까 공원에 가서 가거든요. 거기 가면 꼭 공부하는 애들이 많아요. 나가면 아, 또. 아, 그렇구나. 그래요. 그럼 아침밥. 아침밥은 어떻게 먹어요? <웃음> 그거, 그거 배급으로 나오는 거 아니죠? 아, 배급은 뭐, 뭐 식량 공급하는 거죠. 식량 공급은 배급소에서 따로 주죠. 아. 1인, 1일 700g. 직장 다니는 음. 사람은. 
700g, 하루에 700g씩 신형을 받는데, 그건 상순기, 하순기 해가지고 한 달에 두 번을 갈라서 공급을 받아요. 아. 근데, 오버가 있냐면, 아침에, 그, 퇴근할 때, 저녁에 늦게 퇴근할 때는, 뭐, 좀 늦을 수 있으면, 내 지역마다 밥공장이 있거든요. 밥공장? 네. 밥공장이 있으면 밥공장 가서, 아, 우리 식구가 뭐네 명이야 하면, 얼 저녁에 우리 뭐빵 먹자, 떡 먹자, 국수 먹자 약속해가지고, 밥공장 가서, 뭐 국수 4인분 뭐 받아가지고 와서, 그냥 김치국물에 말아먹고, 그러니까 저녁에 와서 밥하고 하면 귀찮잖아요. 힘드니까 부엌 일을 하지 말라고 해가지고, 밥공장에서 음식을 해서 줘요. 근데 아침에는 밥공장 갔다 올수 없잖아요. 아침 뭐 세수도 안 하고, 뭐, 뭐, 나, 밖에 나가려면 좀 술도 닦고 하고 나가야 되는데, 그래서 아침마다 아파트에 이동봉사가 나와요. 그 이동봉사? 박공장, 박공장에서. 급식 같은 거예요? 네, 이동봉사, 이동봉사 매대 차가 있어요. 네, 밀차 같은 건데, 요만하게 네. 해서 이렇게 위에 유리 딱 대고, 안에 뭐 반찬이랑 뭐 이렇게 해서 가서 나오는 네. 거 있죠. 그걸 공짜로 준다고? 아니, 그건 사야죠. 아니, 사야 돼요. 그건 사야죠. 네. 아무도 싸죠. 인민들로 네. 하니까 싸죠. 그래서 아침에 내려가서 찬 것을 받아다가 먹고. 그럼 이렇게 하죠. 그럼 따로 밥을 하지는 않는다? 밥은 해야죠. 밥하기 싫으면 뭐 빵, 뭐 국수 먹는다던가 빵 먹는다던가. 아침은 해요. 해야죠. 아, 그렇습니까? 대체로 네. 네. 우리 그 문화가 아침밥은 꼭 먹고 나가는 문화가. 아, 그렇습니까? 네. 그럼 대한민국처럼 아침밥을 안 먹는다거나. 네. 아니, 빵으로 먹는다거나. 그렇진 않아요? 대체로 별로 그렇진 않아요. 아. 근데 우리는 우리 집 같은 경우에는 우리 아들 삼행제였거든요. 거기다가 우리 아버지가 그 소련에 가서 가셨댔어요. 그 벌목 하는데 거기 갔댔는데 아버지가 가셔서 이렇게 그 밀가루도 많이 보내 보내줬죠. 아 밀가루. 네 그래가지고 아침에는 빵 먹었어요 우리는. 아 그렇구나. 네 아침 빵 먹고 점심에는 밥 먹고 저녁에는 국수 먹고. 아 집집마다 다를 수 있다. 음, 그치, 네, 다를 다 다르죠. 그러면 자 직장 출근을 합니다 이제 몇 시까지 가요 <웃음> 직장에? 8시 반까지 나가야 돼요. 네. 9시 출근이니까. 9시부터 시작하는 네, 거예요? 네. 9시 출근이니까. 그러니까 공산기업소마다 좀 달라요. 아 조금씩. 네. 8시까지 출근하는데 8시 반까지 하는데 9시까지 하는데 이렇게 다르죠. 아. 그건 직종별로 저는 다른 것 같아요. 근데 보니까 북한은 직장이 가깝다면서요. 네. 네. 다 가깝죠. 뭐 저기 서울 사람들 가끔씩 경기도에서 서울 출퇴근하면 은 출근 시간만 막. 네. 4시간씩 막. 네. 네. 그런 경우는 없다. 없어요. 그런 거는. 아. 다 걸어서 그저 한 10분, 15분 다 이렇죠. 8시나 음. 8시 반이면 출근을 한다, 대부분. 네. 네. 왜냐면 어. 9시에 일 시작한다 하게 되면 30분 전에 미리 출근을 해야 돼요. 해서 어. 15분 동안 자기네 사무실이나 현장 청소를 좀 하고, 그러면 15분 동안은 저해라는 걸 해요. 조회. 아침 저해. 아, 그러면 저해. 어마어마하게 했다, 그거. <웃음> 아침 저해 하면서, 어, 오늘 아침에 일찍 출근하느라고 신문 못 보고 나왔을 수 있잖아요. 음. 그러니까 신문에 된거 대체로 어떤 어떤 사설이 실렸다 하는 거 덕보해주고, 그 다음에 오늘 무슨 일 해야 되는데 어떤 일이 제기됐고 뭘 해야 된다 이런 지시 사항 같은 건 대주고 이런 게 있죠. 여기서 궁금증. 출근한 사람들이 있어. 네. 그러면 소위 한국처럼 전업주부라는 게 있어요? 있죠. 집에서 노는 아줌마들. 왜? 왜? 왜 놀아? 막그래 일해야지. 어. 남자는 오. 60세까지가 저, 퇴직 기간이에요. 정년이고 여자는 55세가 정년이에요. 근데 남자는 건강한 사람이면 60세까지 무조건 일해야 할 의무성을 가져요. 아. 근데 여자는 어, 시집만 가면 일안 해도 되는 음. 게 있어요. 의무성이 없어요. 그래요? 여자는. 네, 여자는 시큰더라도 돼요. 집에서 결혼만 딱 하면. 아, 그 하면 안 돼. 한국에서 그 욕먹어. 가사노동이 얼마나 중요한데. 안 중요해요. 가사노동. 아니, 가사노동이 왜 중요해요? <웃음> 할게뭐 있다고. 아니, 막 닦고 막뭐 열심히 하고 음. 막 그러잖아요. 아니, 집에서 놀고 먹어도 애는 타가서 해서 국가가 다 키워줘. 아니, 내가 그, 안 키우고. 그걸 놀고 먹으면 안 되고. 밥, 밥도 해야 되고. 청소도 해야 되고. 빨리도 해야 되잖아요. 아, 청소 빨리 같은 거 저녁에 남편하고 같이 하면 되죠. 아, 아 그런 거야? <웃음> 네. 야. 
여성들 천국이구나 거기. 어, 근데 집에서 노는 아줌마도 아니 넌다고 하면 안 된다고 하면 하여튼 집에 계시는 아줌마들은 그렇다고 집에서 넌다고 해서 혼자 막놀 수는 없어요. 어. 집에서 노는 사람들도 저직이 있어요. 부은 첫 멍땅 저직 생활하고 있기 때문에 어. 집에서 노는 사람들은 여맹 저직이라고 있어요. 여성 동맹. 그래서 여맹에서 뭐 하냐면 이제 아침에 출근들 다 했잖아요. 매집마다. 그러면 집 우리 부근 문화가 어르신은 자기 자식이 멋있는 문화예요. 음. 양론이 안 보네요. 양론에 간 부모는 아저 할아버지는 자식이 없는 할아버지구나 이렇게 인식이 돼요. 그래서 자식이 있는 사람은 자식들이 다 멋있는데 그렇다고 자식들이 직장 안 나갈 수는 없잖아요. 부모가 좀 불편해도. 에헤. 자식들 다 출근하면 그 아파트에 있는 여맹 저직에서 어, 다 출근한 다음에 자몇층 메터로 모이세요 하게 되면 할아버지 할머니들 그 집에 다 모여요. 아. 저직에 모여서 뭐 맛있는 거 해가지고 어디 지연도 가고 너래 연습해가지고 어디 공연도 가고 뭐 오늘은 어느 국장 뭐 영화관 뭐 상, 식당 이런 데 같이 어르신들을 케어하는 그 음. 아파트의 어르신들을 그 아파트에 있는 여맹저직에서 케어를 한단 말이에요. 어. 그런 일을 하기 때문에 그것도 사회 그러네. 봉사잖아요. 그러니까 넓어 먹는 건 아니죠. 대개 그러면 은 거기 전업주부라고 하는 게 여성들 중에 퍼센트가 얼마나 될까요? 대략. 얼마 많지는 않아요. 다 대체 일을 나가야 일을 나가죠. 20%는 안될 거예요. 예. 아그 젊은 여성들은 대부분 다 일을 나가고. 네, 일을 나가죠. 안 나가는 사람이 일부 있다. 안 네. 나가면 좀 부끄러워해요. 부기문화는. 아 그렇구나. 네. 소위 말하면 이렇게 놀고 먹는다 이런 개념으로. 아, 사회적 전제에서 뭐좀 비껴졌다는 사회적으로 아, 의미가 없는 일을 하는. 약간 나고자기는. 네네네. 뭐, 뭐 아, 일을 똑같잖아요. 예, 그렇죠. 동네 아파트 밑에 모여서 좀 뭐야. 말잡담이나 하고. 네, 말잡담 하고 있죠. <웃음> 그런 부, 그런 분위기가 있다. 네. 전업주라는 게 있긴 있다. 네. 아, 오케이 오케이. 근데 지금 남자들이 이제 가사들 보고 이러는 거 있잖아요. 네. 물론 이제 홍강철님의 사례를 보면은 가사 노동은 거의 안할것 같은데. 아, 예, 저 함다. 잠깐만요. 오. 들어보십시오. 네. 요리, 빨래, 육아 이런 거 남자들이 도와주는 문화가 있어요. 어, 무슨 일이 있었냐면 옛날에 그 북이 46년도인가 남녀평등권이 실시가 됐단 말이에요. 음. 근데 그거 만들어가지고 계속 변경, 변경이 되고 개혁이 되고 하는데 그 과정에 국가에서 여회를 했대요. 국가에서 쫙 풀어줄 설문조사 뭐 이런 거 했는데 남자가 하루에 8시간을 일한다고 볼때 직장 성원들이 근데 여자는 16시간을 일해, 일을 했대요. 똑같이 직장 나갔다 왔는데 남편은 집에 와서 TV 보고 놀고 여자는 애 보고 청소하고 뭐하고 빨래하고 다 이런 거 해야 되잖아요. 그치, TV 보고 놀다가 뭘 닦아지. 네네. 여기처럼 뭘뭐 이랬잖아요. 그래서 그, 그러면 여자가 남자보다 여덟 시간을 더 일하는데 이걸 어떻게 처리할 거냐. 그 국가에서 개, 어, 털어내는데 털어낸 결과가 뭐냐면 그럼 여덟 시간 중에 네 시간은 국가가 책임지자. 그리고 나머지 네 시간은 남편하고 아내하고 너네 둘이서 합의해서 너희 가족에서 풀을 해결하라. 이렇게 그러니까, 된 거예요. 국가가 책임 네 시간 네 시간이 바로 타가서와 유치원 지역의 밥공장이에요. 그래서 여자들의 육아를 국가가 책임지자. 여자가 집에 가서 밥에 먹는 거를 국가가 책임지자. 이렇게 돼서 타가서 유치원 밥공장이 국가가 책임지는 거고 나머지 가지고 이제 나머지 네 시간이잖아요. 그거를 직장 갔다 딱 왔으면 여자가 뭐어뭐집 청소한다거나 하게 되면 남자가 엘 번다든가 뭐 빨리 한다든가 이렇게 뭐 하는 거죠 맞춰서. 아 그런 문화가 있긴 해. 당연하죠. 서로 서로 알아서 하죠. 지방하고 평양하고 좀 다를 것 같은데. 그분, 아니 그 우리 지방에도 신유공장이라는 게 있거든요. 네. 신유공장에서 이제 뭐 빵도 만들고. 반찬도 만들어 팔고요. 그리고 이렇게 그 전분적으로 빵, 떡, 국수 이렇게 해서 만들어 파는 데도 있어요. 여기는 쌀 가지고 가면 이렇게 바꿀 수 있거든요. 그런 것도 있고요. 우리 지방도 그래요. 지방에 그 우리 남자친구도 우리 친구들도 보게 되면 집에서 가정일 잘 돕는 친구들 많죠. 음. 집 거두고 정말 와이 우리 그래 그저 뭐야 이게 그 이상 소리긴 한데 
그, 와이프, 그, 이쁘면, 뭐, 처갓집, 뭐, 말뚝보고도 예, 전한다. 전한다. 뭐, 그런 말 있는 것처럼. 그보다 더한 말도 있죠. 와이프 핏발레도 다 해준다고, 아, 새끼야. 이러면서 <웃음> 우리가. 그러니까 그런 친구들도 있단 말이에요. 음. 그 정도로 지금 돌아가면 다그 집안 청소도 빨래도 이런 친구들 많아요. 아, 사람, 사람 나름이군요. 사람, 네, 사람, 사람 나름이죠. 나름이죠. 그 대체로 보면 군사복무한 친구들, 군, 군사복무하고 제대되어 온 친구들이 청소는 정말 잘해요. 아, 그렇죠. 네. 군대 있을 때 그것만 시키거든. <웃음> 진짜 그, 저, 군대 있을 때, 우리도 군대 있을 때 보면은 관물대라고 있는데, 네. 거기다가 군복이며 뭐며 칼같이 각 잡아놓고 먼지 하나 없이 닦고 막 그렇잖아요. 예, 예, 그렇죠, 우리도. 아, 나는 황광철님만 보고는 북한의 문화가 그런 줄 알았어요. 아니네. <웃음> 제가 이저 군관이었으니까 음. 자꾸 이렇게 시키던 그런 버릇이 있단 말이에요. 그러니까 명령 지시를 하던 아. 그러니까 그런 버릇이 있으니까 집에서도 여보 물 이렇게 하는 거지. 그 실지는 안 그러죠 또. <웃음> <웃음> 저 옛날에 어떤 게 있었냐면 우리 권한이건 들어가기 전에 그때 양권제가 있었어요. 양권제. 식, 양권. 식량. 예, 그걸 배급을 쌀로 주잖아요. 식량을 주는데 배급소에 가서 배급을 쌀 받을 때 일인당 이렇게 한 달에 21kg를 받아요. 21kg 중에 내가 선택을 해야 돼요. 본인이 난 15kg만 받고 나머지는 식권으로 주세요. 양권으로 음. 이렇게 되는데 그 양권을 어디다 쓰냐면 그 박공장 갈 때, 박공장 가서 국수 받고 빵 받고 할때 일인당 양권 200g짜리 하나 내고 받아온단 말이에요. 그러니까 내가 식량 공급 받은 데서 그래서 아파트에 어떤 유머가 더냐면 박공장에 많이 가는 사람들은 아이고 자네 집은 갈등 부부구나. <웃음> 어, 자, 그, 박공장에 한 번도 안 가면, 아유, 자네 인권부부구나. 그런단 말이에요. 아, 그러니까 그렇구나. 누구네 세대가 제일 박공장 많이 가나에 따라서 부부 간의 사랑이 얼마나 깊냐, 안 깊냐 하면서 막 널려주곤 그러거든요. 아, 그렇구나. <웃음> 그러니까 이게 그 박공장이랑 가자면 이 들고 가야 되잖아요, 통을. 어. 통을 들고 가서 사오거든요. 그러니까 네. 동네 사람들이 다 보는 거죠. 아. 그딱 알게 돼 있단 말이에요. 그러면 자꾸 그통 잡고 들고 다니면 그러면 아저 집은 안, 안 좋네. <웃음> 그 서로 사랑하는 사이면 누가 밥을 하든지 간에 예? 서로 뭐 남편이 하든 와이프가 하든 둘 중에 누가 꼭할거할 거거든요. 그러면서 집에서 이렇게 아기자기 하기 이렇게 해 만들어 먹고 아, 그러네. 이렇게 하는 거죠. 근데 아. 통 잡고 들고 다니게 되면 아 저기는 영안 좋네. 영안 좋네. <웃음> 그 남자들이 집에서 가사노동 한다게 되면 남자들이 대체로 북에서는 어떤 일을 하냐면 아침에 일어났잖아요. 기상을 음. 일어나서 밥 먹기 전에 뭐 먼저 남자들은 마당 청소를 나가야 돼요. 음. 그건 무조건 남자들이 먹시거든요. 어쨌든 밖에 일은 남자 거예요. 어, 마당 청소하고 엄마는 일어나서 뭐 식사 준비하고 어떤 땐 벽도 청소까지도 우리는 아버지 시키곤 했어. 음, 음. 그렇죠. <웃음> 예. 그러니까 이게 한국에서도 마찬가지예요. 음. 한 70년대 80년대까지만 해도. 음. 농경 문화가 남아 있어가지고 남자들은 힘 쓰는 거, 네, 장작 그렇죠. 패고 이런 네. 거 했었죠. 그러니까 네. 여기 이제 도시 생활로 가면서 남자들이 할 일이 사라진 상태에서 마땅히 할 일을 못 찾고 있는 거지. 여성들이 일은 그대로 하게 되는 이런 측면이 있었고요. 그러면 어 자녀들이 이제 학교를 갔다 오잖아요. 네. 그러면 이게 일단 첫 번째 사교육 없을 것 같고. 음. 없죠, 사교육. 학원 이런데 안 다닌다. 음. 네, 네, 그런 건 없습니다. 자녀들을 학교 갔다 오고 나서는 집에서 가르치거나 그러는 건 없어요? 그건 부모가 안 해요. 누가 합니까? 그건 자기네끼리 학생들끼리 학습 전에서 알아서 해요. 학업 풍부 하는 거지, 지가. 아, 학원은 아예 없고. 예, 학원은 아예 없어. 학원은 학교 안에 다 있잖아요. 옛날에 중국 관련한 다큐멘터리 보니까 중국 사람들은 그 퇴근에 오면서 먹을 거 사와요. 저녁을. 예. 그리고 나서 부인은 아이를 가르쳐. 그리고 남편은 사온 음식을 요리를 하더라고. 네, 그게 네. 되게 일반적인 문화 중에 네, 하나예요. 네, 맞죠. 중국은 그렇죠. 대체적으로. 어. 우리는 중국이랑 북한이랑 비슷할 줄 알았지. 아, 그렇지 않습니다. 어. 
어쨌든 북쪽은 이그 여성들 자체가 남자들이 부엌에 들어서는 걸 원하지 않거든요. 음. 그거는 종편이 나오는 애들도 그렇게 말합니다. <웃음> 그 가운데 딸이 없어진다. 그막 그런 그렇게 놀리주거든요 우리. 어. 그래서 여성들 자체가 그 입장이 그렇습니다. 남자가 왜 부엌에서 이렇게 말한단 말이에요. 그래서 그 이야기는 연님 이야기 들어봐야 돼. <웃음> 그 맞아요? 아 저도 할머니 선에서 자랐어요. 그런데 할머니가 항상 그랬어요. 어, 남자는 부엌에 들어서지 말고 여자는 마당 빗자루를 들지 말아라. 이런 아, 말을 항상 했고 뭐라고 그렇다는데요? <웃음> 서로 완전히 이렇게 그렇게 구분이 돼 있는 거. 예, 네, 저희 구분이 돼 네, 있는 거죠. 자기 위치가 딱 있으니까. 네. 그런데 그래서 북쪽에 보면 요리사도 남자들이 많지 않았어요. 전에는. 음. 그러니까 고난해군 이전까지는 보면 이 요리사 남자들이 많지 않았거든요. 음. 남자 요리사라 하게 되면 이 손가락질하고 막 이랬어요. 아. 그런데 그 이후에는 그 다음부터 요리사 많아지더라고요. 보니까 아. 2000년 이후부터는 많아졌죠. 그전에는 안 그랬고요. 그러니까 문화가 우선 그렇고 그리고 뭐 이렇게 그 집에서 그 아이들 가르치는 거는 아이들이 어쨌든 오후까지는 학교 가지 않으면 뭐 소년회관, 소년궁전 이런 데 가서 그 뭐야 과외활동 한단 말이에요. 과외활동이라는 게 자기가 속해 있는 소조가 있는 거죠. 이걸 말하면 동아리 같은 거. 내가 뭐 물리 좋아하면 물리 소조에 가는 거고 미술 좋아하면 미술 소조에 가는 거고 피아노 좋아하면 피아노 소조에 가는 거고 그건 본인이 선택하기 따른 거예요. 여기 이제 방과 후 학교 이런 거네 또. 예, 그렇죠. 네. 그렇게 하고 지들끼리 모여 앉아서 그 다음에 그게, 그게 끝나면 지들끼리 모여서 또 숙제를 하고 그렇게 하고 헤어지는 거 아닙니까? 그럼 집에 들어오면 애들이 저녁 때한 아버지 엄마 퇴근해 들어올 때 그때 애들도 다 같이 들어오거든요. 그 이후도 노는 애들이 많죠. 그래서 엄마들이 밤에 나와서 밥 먹어라, 밥 먹어라, 밥 먹고 놀아라, 막 소리 개치고 다니고 막 이러죠. 아... 그렇게 하는 거고. 그러니까 집에 들어와서 아버지, 어머니가 이 따로 가르칠 일이 별로 없는 거예요. 음. 그러니까 숙제했냐? 이걸 물어보는 거죠. 음. 숙제 안 했다면 그렇게 하면 숙제해. 숙제하고 자. 이렇게 하면 또 콤을 줄줄 흘리며 숙제하다가 또 침을 흘리며 자다가 또 자, 자는 거죠. 애들이. 아... 쉽게 편하면 아이들은 국가가 키워주는 거 맞네요. 네, 그렇습니다. 학생들도 집단 생활하기 때문에 수업 끝나고 어후에도 일체 자기네 저끼리 다니면서 공부를 하지 집에 와서 부모님들이 뭐막 관리하고 이런 문화는 또 아니에요. 여기서 잠깐. 그러니까 말하자면은 아이를 낳으면 국가가 키워준다는 개념이 생긴 건 대한민국이 얼마 안 됐어요. 자본주의 특성이기도 한데 능력껏 키우라 이런 뜻이었잖아요. 그러니까 학교를 갔다 오면 돈 있는 사람들은 막 학원 소위 뺑뺑이 돌리고 돈뭐 수백만 원 들어가면서 이렇게 키우는 문화가 있었는데 점점점 우리가 이제 돌봄이란 개념이 생기고 있거든요. 네. 북한에서는 되게 오랫동안의 개념이 좀... 타가소갑도 시작해가지고 네. 그 돌봄이라는 개념이 이제 점점 올라가니까 간단히 말해서 자본주의가 사회주의적 요소를 받아들이고 있는 거예요. 네. 현실적으로. 네. 또 그러지 않으면 안 됩니다. 네. 사회는 그런 방향으로 가야 되는 거죠. 네. 국가가 어쨌든 그 아이들도 잘하게 되면 이제 국가를 위해서. 국가 앞에 세금을 낼 그런 사람들이 될거 아닙니까? 음. 그러니까 그, 그 아이들은 국가가 쓰는 거나 마찬가지인 겁니다, 앞으로. 음. 국가의 재원인 거죠, 잠재적인. 그러니까 국가가 책임지고 키우는 게그 맞는 겁니다, 그게. 그러면 이제 직장을 나갔어. 거기도 퇴근이 한 6시쯤 되는 거예요? 네, 네 6시입니다. 네, 네, 다를 게 없구나. 우리는 또 네. 대신 칼퇴근이죠. 어, 칼퇴근 진짜. 예, 딱 시간 딱 보고 자, 네. 6시 나가 이렇게. 네, 나가요. 그러니까 <웃음> 일 나가면 어쩌냐면 우린 하루에 7시간 노동제 아닙니까? 480, 그래서 구호가 있거든요. 그, 그 일터에 가면 480분 노동시간을 철저히 지키자. 이렇게 딱 구호 쓰는 겁니다. 안 지킴 이상한 거구나. 아, 아, 안 지키니까 그걸 지키지 않으니까 지금 그게 쓰는 거죠. 아침에 출근하게 되면, 8시에 출근한, 만약에 한다면, 8시에 출근하면 한 30분 동안은 저가지 않습니까? 독보, 청소 이런 거 하거든요, 저에. 그 다음에 작업장 나가자 하면 작업복 갈아입는 거죠. 그게 또한 10분 걸립니다. 말 잡담 하면서. 그리고 또 출근해서 그 다음, 그 작업장 나가서 또 계속 휴식하는 거죠. 담배 피우면서. 그리고 
일하다가 저녁에 이제 퇴근할 때, 퇴근할 때는 한 30분 전에 일을 끝냅니다. 음. 30분 전에 일을 끝내고, 그 다음에, 야, 퇴근 준비하자 하면 30분 전에 퇴근 준비를 시작하는 거죠. 음. 작업 공구들 다, 그, 그, 뭐, 거두고, 작업장 정리를 하고, 그 다음에 뭐 씻고, 그렇게 하다 나면 6시 되는 겁니다. 앉아서 그 다음에 6시 들이 기다리는 거죠. 땡! 가면 그다음 가자! <웃음> 우리 부른 말이 있어요. 그게 출근 시간은 좀 멋지게 들어. 퇴근 시간은 칼같이 지키다. <웃음> 그렇죠. <웃음> 여기서, 여기서 잠깐. 네. 중간에 점심을 주잖아요. 네. 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 점심 잘 나오는 편이에요. 어, 우리는 대체로 국수를 줬어요. 네, 우리도 국수를 네, 줬죠. 대체로 국수를 줘요. 점심시간은 대체로 국수를 줘요. 1시간. 한 시간? 네. 12시부터 한 시간 아니면? 네. 한 시간짜리도 있고, 한, 두 시간짜리도 어. 있고, 그런 거죠. 우리 공장은 두 시간이에요. 음, 그 기간마다 다른데, 네. 일하는 게 따라서. 근데 우리는 한 시부터 두 시까지. 우리는 한 시부터 식사 시간이니까. 직장마다 그 밥을 따로 만드는 그 파트가 있고, 식당이 있고 그런 거예요? 식당이 네, 큰 식당. 그러니까 작은 기업소들은 없는데, 어. 큰 기업, 좀, 좀 중소, 중, 중소기업? 종업원이 한 100명 정도만 돼, 100명이 아니라 한, 우리도 한 7, 80명 때부터 이렇게 식당을 했거든요. 어. 공장에서. 그러면 그 공장을 나가면 월급을 주죠. 네. 네. 그 월급 차이가 다른 직장들이 차이가 그렇게 많지 않은 나라 아니에요? 다른 직장들하고는 그다지 안 맞습니다. 아. 차이가 비슷하죠. 아, 대부분 비슷한. 네. 예전에 그 그런 표현이 있었거든요. 캐나다에 가면은 트럭 운전수나 의사나 비슷하다고. 음. 월급이. 네. 한국에 이제 임금 차이가 어마어마하게 나잖아요. 그러니까 네. 월급을 많이 받는 직업을 택하게 하기 위해서 사교육이 개입하고 계속 그런 식으로 음. 이렇게 벌어지는 거거든요. 우린 교원이나 의사들이 월급이 더 작아요. 아. 노동자들보다. 독립출산제가 돼서 노동자들은 자기가 일한 것만큼 막 올라가는데 음. 그 사무원들은 정액 노임을 받기 때문에 1년 12달 똑같거든요. 그렇죠. 그러니까 정액 노임을 타는 정액 생활비를 타는 뭐 이제 이건 나만을 말하면 검사, 판사, 의사 어. 이런 사람들하고 그 다음엔 일반 기업소 노동자하는 사람들하고 그 임금 차이가 있을 뿐이지 같은 직종에서는 차이가 네, 그대에 없습니다. 아, 그렇구나. 예. 네. 그럼 월급을 현찰로 줘요? 아니면은 계좌로 줘요? 우린 현찰로, 현찰로 주죠. 현찰로 준다고? 네, 현찰로 지금도 줘요. 그럴까요? 지금은 모르겠네요. 10년 전이라서. 지금은 또 카드랑 쓴다니까. 아, 예? 음. 그러니까 이 계좌로 줄 수는 있죠. 혹시 거기도 옛날에 네. 대한민국처럼 월급 봉투가 노란색입니까? 아니요. 아니, 그, 그럼 저 구라다지. 구라다지. 그게 뭔데, 뭔데? 이런 색깔 정이. 아, 아 우리 그 봉지 봉투가. 두꺼운 거. 있어요. 서리 서리 봉지 같은 서리 봉지 같은 거큰 거. 예, 거 조금 두꺼운 건데 거름 봉투 다 있어요. 그매 달마다 칸이 있어가지고 1월 달 네. 얼마, 2월 달 얼마 쫙 찍혀 나오죠. 그 봉투를 만져보면 두툼한 그 기분 좋은가? 아, 별로. 근데 사람들이 월급에 대한 개념이 그렇게 높진 않았어요. 아, 그렇구나. 그거지 큰놈 뭘 사고 나면 이런 문화가 아니기 때문에. 아니기 때문에. 네. 네. 큰 의미는 안 됐어요. 그리고 생활비 같은 경우에는 우리 생활비 게시판이라는 게 있거든요. 그 공장에. 생활비 게시판이요? 예. 네. 그거는 지배인부터 시작해 쫙다 있습니다, 이름이. 그 다음에 뭐 며칠 출근했고 그걸 다 적는단 말이에요. 음. 생활비 얼마고, 급수 얼마, 생활비 얼마 이렇게 다 적습니다. 그러니까 노동자들이 다 보는 거죠, 그거. 지배인 얼마 타먹는지. 네, 기시판 보고. <웃음> 야, 저거 내보다도 일로 하는데 저 제가 왜더 많지? 아. 이렇게. 네. 우린 다 공개를 합니다. 아, 그렇구나. 예. 네. <웃음> 우리들 머릿속으로는 이해가 잘안 되긴 해요. 예. 네. 네. 살다 보면 단체 선물이나 인쇄 홍보물을 만들어야 할 때가 생깁니다. 판촉, 돌잔치, 결혼식, 모임 이벤트, 각종 행사 등 이걸 어디서 해야 하나 고민이 될 때가 있습니다. 갤러리 기프트는 그간 새날에서 4년 넘게 광고하면서 단한 번의 클레임도 없을 정도로 열과 성을 다해왔던 기업입니다. 심지어 대표님의 고객에 대한 감동적인 사연까지 보내주신 청취자들도 있습니다. 단체 선물 인쇄 홍보물 이제 갤러리 기프트에서 해보세요. 
갤러리기프트.co.kr 갤러리기프트를 검색하시고 홈페이지를 한번 방문해 주세요. 오픈마켓을 보는 것 같은 신기하고 다양한 샘플들이 있습니다. 인터넷이 불편하시면 문의전화 1666-5404 새날 듣고 연락했다 하시면 더욱더 잘해 주실 겁니다. 퇴근을 했어. 그러면 아까도 그 비슷한 얘기 하긴 하셨는데 어디 들르죠? 아까 말한 그 밥공장, 네, 밥공장 말고 네. 거기를 들러서 네. 그거 들러서 음식 가공된 음식을 가져갈 수도 있고 또 아파트 단지마다 필수적으로 있는 게 광어품 상점, 식료품 상점, 물고기 상점, 남새 상점 이게 과일 필수, 남새 상점 어, 필수 다 있어요. 음. 이게 딱 우리 주민센터 에 있는 것처럼 기면 거기에 들리면 아무 사람이나 가다가 나 사과 1kg 주세요 하게 되면 이거 바보 이거 바보 아니야 이렇게 돼요. 딱 자기네 아파트에 있는 사, 거주자만 가져갈 수 있고. 있게끔 돼 있단 말이에요. 등록이 됐기 때문에. 그러니까 아파트에 100명이 산다 하게 되면 그 상점에 100명 거 물건이 와 있단 말이에요. 그러니까 이 퇴근하면서, 어, 가일 남세 상점에 들어가서 야채를 뭐 사가지고 온다거나 해가지고 뭐 음식을 만들 수 있고, 식료 상점에 들어가서 뭐 계란을 내거 받아가지고 와서 음식을 한다던가, 이렇게 하는 거죠. 혹시 그러면 대한민국의 그 음. 마트 같은 건 없어요? 지금 슈퍼마켓 음. 많이 생겼잖아요. 아, 그건... 네. 이게 험플러스 같은 이런 마켓, 네. 슈퍼마켓도, 예. 네. 북한에도 있다고? 네, 네. 그럼 내가, 내, 진짜, 먹고 싶은 게 있으면 사서 음. 먹을 수도 있는 거죠. 거기 뭐 가공식품들 그 일회용 우리 가공식품은 뭐라고 하죠? 그래서 인스턴, 아니, 인, 인스턴트 인스턴트 인스턴트인지 뭔지 하여튼 그딱 집에서 먹을 수 있게끔 만든 거 그런 것들도 쫙 있고 여러 가지가 다 있죠. 아 그렇구나. 마트도 네. 있구나. 마트 혹시 포인트 같은 거 싸줘요? 카드 결제하고 <웃음> 신입편 <웃음> 결제하고 이렇게 하죠. 포인트는 은 같지 않은데요. 포인트는 포인트는 여기 와서 알았어요 나도. 네, 포인트가 있다는 게 네, 네. 왜냐하면 포인트를 줘야. 선임 프로다. 다음에 또 오거든요. <웃음> 네, 그렇게 그 쌓는 재미에. 네. 그게 너무 과몰입한 사람들이 음. 필요 없는 걸 사고 포인트를 쌓는 그런 아이고. 모자란 사람도 있긴 <웃음> 하죠. 근데 이렇게 보면 우리 북에 있을 때 보면 이렇게 북쪽에 장사하는 사람들은 장사한다기보다 이제 이자처럼 이런 상점들 그 다음에 그 마트들 이런 데를 보면 그러니까 꼭 팔아야 되겠다는 그 그런 정신이 좀 부족하죠. 아, 대신. 네. 아, 그러지 않아도 다 싸가니까. <웃음> 그 그런 정신이 부족한 겁니다. 그러니까 포인트 같은 그런 문화는 없는 거죠. 자 그러면 우리도 아침에 일어났을 음. 때는 좀 입맛이 없어서 가볍게 먹고 음. 점심에는 뭐사 먹거나 구내식당 가서 먹고 음. 저녁을 먹는다. 네. 그럼 주로 저녁을 좀 무겁게 먹어요. 아침을 무겁게 먹어요. 저녁을 많이 먹고 이러는 거죠. 저녁을 그리는 게 하죠. 어, 우리는 저녁을 좀 그렇게 먹죠. 무겁게. 아, 그래도 일상 주중에는 그렇게 무겁게 먹을 주말에 주말 때마다 무겁게 먹지. 다 휴식하기 때문에 주중에는 그렇게 먹게 안 돼요. 시간들도 없고 직장 갔다 와서 언제 힘든데 뭐 고기 굽고 뭐고 특별한 기념일이나 되면 하겠지만 별로 그렇게 안 해요. 우리는 우리 공장이 그좀 힘든 공장이거든 노동이. 그러니까 시멘트 생산하고 이렇게 그런 공장이니까 그러니까 힘들어요. 그러니까. 애들이 저녁에 퇴근할 때면 눈치 술술 보죠. 아. 저, 한잔 안 합니까? 또. 아, 한잔 안 합니까? 예. 네. 그러면 알았어요. 그러니까 좀 기다려. 딱. <웃음> 그 다음에 6시 땡 가면 그 다음에 애들 내보내는 거예요. 뭐 나가서 뭐좀 싸워. 아, 그럼 그, 그, 무슨 퇴근하고 나서부터 식당에 가서 먹는 게 아니고. 네. 그러니까 우리 그 공장 식당, 군의 식당이 있으니까. 아, 거기서. 네, 군의 식당에서 먹는 거죠. 뭘 사다가. 술도? 예. 네. 술도 한잔하고? 예, 네, 그렇죠. 주로 특별한 날에 그럼 뭐 먹어요? 아까 말한 고기 같은 것도 특별한 날에 먹는 그런 게 있어요? 뭐, 전골도 해 먹고, 뭐, 거기, 우리, 우리 북에 있을 땐 삼겹살 구이는 없었어요. 제가 있을 땐. 남쪽에 와서 알았어요. 삼겹살이라는 게 없어요. 아예 없어요. 다 수육으로 네. 먹거든요. 오. 그러니까 불고기, 그러니까 네. 구워 먹긴 먹는데, 네. 돼지고기는 크게 구워 먹는 그런, 음. 즐기는 그런 고기 아니에요. 구, 구울 때는, 불고기를 할 때는, 
양, 염소, 염소. 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 네. 네, 이런 게 불고기 감이죠. 아, 소고기는요? 소고기도 그렇게 안 해요. 불고기를 안 해요. 아. 소고기도 다 이렇게 삶죠. 음. 그러면 이렇게 고서 먹는 게 거의 없는 문화인 거 아니에요? 여기 와서 배웠어요. 네, 여기 와서 뭐 배웠죠. <웃음> 삼겹살 굽는 게. 다르네. 그리고 또 저쪽 사람들은, 그러니까 북쪽 사람들은 어떠냐면 이렇게 고기 탄거 먹게 되면 암 걸린다는 음. 그건 우리나라도 마찬가지예요. 그러니까 어쨌든 음. 그런 게 많아요. 그러니까 네. 웬만하면 구워 먹으려고 안 하죠. 아, 다 삶아 먹으려고 그래요. 이게 이제 의학적으로 보면은 삶은 고기가 가장 건강에는 좋아요. 네. 장수촌 가면은 세계 어디나 많이 먹진 않고 삶아 먹는 고기를 한몇점 정도 먹는 정도의 밥상이 건강한 밥상이라고 하죠. 네. 그러니까 보통 그 술안주를 하게 되면 이렇게 이제 그뭐 돼지고기, 그 다음에 두부, 김치 이렇게 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 끓이는 거죠. 찌개. 그런 게 대체적인 그다음 거기다 이제 국수까지 넣는 거예요. 꼬부랑 국수. 예. 국수까지 이렇게 되면 그렇게 해서 먹는 게그 대체적인 그 이게 술안주죠. 노동자들이 음. 흔히 먹는. 그 양고기는 이런 게 있거든요. 제가 알고 있기에 양은 사료를 먹여서 못 키워. 예, 그렇죠. 대체적으로 양은 풀밭에 풀어놓고 키워서 네. 굉장히 건강한 그렇죠. 고기 중에 하나다 이렇게 네. 얘기를 하잖아요. 그 지금 대한민국에 한참 막 양고기 열풍이 불고 그랬었는데. 북한 사람들 양고기를 많이 먹, 먹는 양고기 거예요. 네, 양고기, 염소고기 네. 많이 먹지. 아, 그렇구나. 네. 그래서 남쪽에 와서 저도 오히려 돼지고기보다 많이 먹어요. 그렇지. 그래서 여기서 계속 양고기를 찾아요. 북에서 먹던 그릇이 있어서 어. 양고기 참 좋아하죠. 네. 저기 저그 그로 디지털 단지 네. 그쪽에 가면은 풍무양꼬치라고. 네, 그쪽 거기 사장님 잘 알죠. 우리 어. 우리 잘 안다. <웃음> 풍무양꼬치죠. 가끔씩 갑니다. 네. 네. 그렇습니까? 네, 우리 잘 안다. 어, 알겠습니다. 그리고 남자, 저녁에 퇴근 주 중에 저녁 식사로 이렇게 구하기 할수 없는 게 뭐냐면 퇴근할 때에 곧바로 집에 오는 사람들 쉽지 않아요. 네. 6시에 퇴근하면 뭐좀 정리하고 청화하고 오면 6시 반에 딱 퇴근한단 말이에요. 음. 그러면 곧바로 집에 가는 바보가 어디, 아니, 집에 가는 사람이 어디 있어요. 그냥 가는 길에 무조건 맥주 집에 돌려요. 그 맥주식 딱 들어가면, 우린 앉는 우자에 앉아서 뭐 부어라, 마셔라, 안주해서 먹잖아요. 북은 스탠드 딱 서서, 서서. 토, 어, 테이블에서 먹기 때문에 대등한 맥주. 한잔 먹고 나가는 사람 없어요. 그래요? 한, 네네 개씩 먹어야죠. 근데 북은 17살부터 국가에서 의무적으로 대등한, 아니, 맥주 표, 티켓을 주잖아요. 음. 무조건 먹어야 되잖아요. 17살부터. 그러니까 그 티켓을 받았으니까 퇴근길에 맥주집 가서 먹고 마시고 놀다가 저녁에 오면 한, 누주면 8시 반, 9시쯤이면 다 자기네 집에 두 가거든요. 어. 그러니까 그, 뭐 아버지 기다리고 있다가 밥을 먹을 수 없으니까 애들도 따로 먹고 음. 그래서 그렇죠. 저녁에 같이 이렇게 크게 먹을 수 있기가 힘들어요. 아, 그렇게 되는 그래, 그 북쪽의 아버지들, 어. 아버지들 그 애들 잘그 보지 못하는 아버지들도 많죠. 늦게 들어와, 술 먹고. 네, 늦게 들어오라니까. 예, 네, 그렇죠. 야, 맥주 티켓 나오는 건좀 충격이네요. 그것도 17살 때부터 맥주 마시라고. 국가하고 헌법이 돼 있는 건데 <웃음> 어느 정도 나오는데요. 한 달에 얼마 정도 마시죠? 한 달에 열리다. 열, 열. 10리터? 여기 10리터다 그러나? 10리터? 10리터? 리터? 10리터면 한 20병 정도? 네. 20병? 네. 그래서 더 먹고 싶으면, 어, 남자들 중에 남자들이 대체로 술을 먹지 맥주도 안 먹잖아요. 그러니까 맥주 안 먹는 사람들 거 티켓을 나안 먹는다 하게 되면, 야, 내가 얼른 맥주 썩게 가자 하게 되면 안 먹는 사람 거 티켓 다 내가지고 같이 오블러 먹고 그러죠. 그렇구나. 네. 소주 안 먹는다 그랬죠. 네, 저는 맥주를 안 먹, 잘안 먹죠. 아니, 그럼 대한민국, 저기는 그, 맥주, 맥주 안 좋아하는 사람들은 어떻게 해요? 술 먹죠. 술 먹죠. 소주. 소주? 네. 그러니까 여기 소주 같은, 우린 도수는 없죠? 네. 30도, 40도 다 이렇게 돼요. 네. <웃음> 와, 그 소주는 어디서 먹어요? 
저는 그, 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 밤다술도. 그것도 티켓이 나옵니까, 혹시? 아, 그건 어, 안 나와요. 술은 나오나? 인민반 권고부로 네. 나와요. 티켓이 아니라, 그냥, 어, 식료품 상점에서 권고부로 나와요. 아. 식료품 상점에 가서, 그, 받아가지고 하는 거죠. 아, 그리고 술집도 있죠. 네. 술, 식당에서도 밤다술을. 아, 그렇구나. 아, 알겠습니다. 자, 집에 들어왔어, 이제. 그럼, <웃음> 그러면. 집에 들어와 씻어요? <웃음> 그 공장에서 들에 씻고 오죠. 아, 그렇습니다. 예. 네. 우리 아버지나 엄마, 우리 직장 생활할 때는 뭐 직장에서 씻고 들어오고 이런 문화는 또 아니거든요. 아, 그게, 그게, 그, 예, 그, 씻는 일 아닐까. 바보 같은 질문이지만 네. 맞는 질문이잖아. 집에 네. 씻냐고. 아, 또 들어오면 들어오는 순간에 세민장 가서 우리는 화장, 위생실이라고 그러죠. 예, 예, 위생실에 가서 어머, 세수하고 발 씻고 야, 제가 신었던 양말 딱 빨아, 빨고 나오는 거. 여기 딱 문화죠. 집에는 그러면 대한민국처럼 이렇게 샤워시설 이런 게잘돼 있습니까? 샤워 불순 없어요. 불순 없고 역조에 우에 사요 대만 있어요. 아 그런 정도. 네. 그건 평양은 그렇고 우리 지방은 사와 있는 그렇게 눈물죠. 그렇죠. 광도 마찬가지였죠. 옛날에 네. 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 샤워시설은 별로 없었고 그냥 네. 우물가에 가서 세수하는 정도 이런 느낌. 아니 근데 그렇진 않고요. <웃음> 우물가는 우물가 가는 게 집에서 하죠. 우물가는 왜 가죠? <웃음> 아니 집집마다 있는 우물이 있었으니까. 아, 아. 우리는 그 집집마다 그 없습니다. 그보다 더천 같아. 여기는 네. 그 농촌에도 우물. 농촌에도 정말 그 산골짜기 집이 들어가도 이렇게 어. 쫄짱은 있거든요. 집안 아. 아 집안에. 맞아, 맞아. 펌프? 예, 예, 예. 네, 그렇죠. 예, 예. 아, 우리도 거의 있었지. <웃음> <웃음> 그렇게까지 또. 네. 자, 그래서 씻어. 네. 대충이라도 씻고. 네. 그럼 대한, 대한민국의 이제 그 가장들이 음. 집에만 오면은 소파에 앉아가지고 텔레비전 좀 보는 이런 문화가 있거든요. 그렇죠. 북한도 그래요? 남자들은 다 같아요. 네, 그렇죠. 똑같아? 네. 네. 그 TV가 좀 싸움을 <웃음> 많이 해요. 잠깐만. 집에서. 텔레비전 음. 채널이 대한민국에 오면 깜짝 놀라는 게막 몇백 개씩 되잖아요. 네. 저희 집에 270억에. 그래요? 네. 아, 북한에서 말이에요. 아니, 음, 음. 북에는 네 개. 네 개? 네. 네 개. 정도에서 볼만한 것들이 예를 들면은 그 집에 들어왔는데 딱그 시간쯤 되면 드라마 같은 거 하고 그렇습니까? 뭐, 평양 채널, 조선중앙통신, 조선중앙, 평양, 그 다음에 만수대, 교육문화, 개성, 이렇게 음. 있었어요. 근데 평양하게 되면 여기 아마 KBS, MBC 저런 걸 구경 쭉 하는 거고, 어, 교육문화 하게 되면 예체능, 뭐, 어, 코미디라든가, 체육대회라든가, 무슨 뭐, 씨룸 경기라든가, 이런 예체능들. 그 다음에 만수대는 전문 외국에 대한 것만 해요. 해외 서식, 외국 영화. 베르벨 영화 다 해요. 일본 영화도 하고, 미국 음. 영화도 하고, 온 세상 영화들. 그 다음에 각 나라들에서 어제 무슨 일이 벌어졌는지, 이런 뉴스 쫙좀 하고. 그 다음에 개성은 우리 뭐, 옛날 거 문화적인 거, 옛날 역사적인 이런 것들 많이 하고 이렇게 채널로 갈라져 있죠. 한국 드라마는 있죠. 안 해, 안 해줘요? 한국 드라마는 왜? 안 해줘요. 자체로 봐라 그래요. 자체로 봐야 돼요. 왜 남의 나라 보내주면 <웃음> 한국 드라마를 해? 그러니까 그 몰래 보는 거죠? 네. 네. 한국 드라마를. 네. 아. USB로 몰래 보는 거죠. 네. 그 USB에다가 달러 담아가지고 북한으로 풍선 보내는 애들이 그것 때문에 그러는 거죠. 네. 실제로는 거기 담아있지도 않으면서. <웃음> 그러니까 중앙 텔레비전으로 그 이런 드라마 같은 거 하는 거는 시간이 정해져 있거든요. 음. 8시 반부터. 8시 반부터 하는 겁니다. 한 40분 정도 되거든요. 북쪽 드라마는 대체로. 연속극. 예, 네, 텔레비전 연속극. 네, 뭐 텔레비전 연속 예술인가 뭐, 뭐 이렇게. 당연히 막장 드라마는 없을 것 같고. 전혀. 네, 막장은 없죠. <웃음> 막장은 없어요. 근데 그렇게 내보내는 음. 드라마가 재미가 그렇게 있을 리는 없잖아. 대한민국처럼 막. 봄막 손에 땀을 쥐고 이런 건 없을 거 아니에요? 그런 게 없죠. 그렇게 수리 넘치는 그런 건 없고, 어. 삼각관계 뭐 이런 것도 잘 없고 하니까. 음. 펜트하우스 이런 게 나가면은 북한에서는 거의 처형감이겠는데? <웃음> 처형되기 전에 그 사람들이 뭐 길가에 다니는 사람 없을 것 같아요. 너무 재미났어. 번호라고. 번호라고. <웃음> 저도 지금 보거든요, 그거. 아, 점화점 하면서 보고 있어요. 보고 있어요. <웃음> 
<웃음> 신선한 충격이지 않아요? 그런 그쵸? 드라마를 하고 있다는 게. 와, 난, 와, 진짜, 와. 아니요, 뻑하면 막 소리 지르고, 고함 지르고, 사람이 죽고, 난리가 나. 이게 말이 돼, 이게? 그 펜트하우스 드라마를 보면, 음. 그걸 북한 사람들이 본다고 생각하면, 정말 깜짝 놀라겠어요. 대한민국 저러는 건지. 그 우리는 이제는 남쪽에 습관됐기 때문에, 아, 저건 예술이야. 그냥 가짜야 하는 건 그런 걸 세우고 보잖아요. 전제로. 어, 어. 저건 호상이야. 이런 거 그냥 하는데, 북쪽 사람들이 봤다, 봤다면 너무나도 큰 충격일 것 같아요. 그걸 그대로 현실로 받아들이거든요. 이게 사실주의 문학. 그러니까 북쪽의 문학은 대체 그렇거든요. 북쪽 예술은. 사실주의에 기초한 거니까. 그런데 몇십 년 동안 그런 그 예술 문화에 젖어 있는 그런 사람들이거든요. 북쪽 사람들은. 그러니까 거의 다 저건 사실이라고 믿는 거죠. 아, 그렇구나. 예. 네. 네. 그러니까 탈북자들이 흔히 여기 와서 이야기 하는 이야기가 그런 거다 아닙니까? 저도 그렇고 대한민국에는 다 2층짜리 양옥집에서 이게 뭐 가정부 두고 다 사는 줄 알았다고. <웃음> 드라마 보면 사장님들이 항상 있고. 네, 네. 그렇죠. 아, 알겠습니다. 자, 그리고 나서 잠자리에는 몇 시쯤 들어요? 대략 출근해야 되기 때문에 이상적으로 10시 11시? 10시 11시. 네, 그렇죠. 10시는 지나야 되는 것 같습니다. 보통 11 두 분은 잤죠. 북한에 계실 때 보통 잠자리 드는 시간이 대충 한 10시 넘죠. 10시 반. 10시, 11시 돼야 집으로 들어오거든요. 네. 여기 있어요. 이제 다음날 방송 준비하려고 두 분한테 이렇게 뭘 내용을 보내잖아요. 네. 네. 12시 넘어가면 전혀 안 봐요. 여기 <웃음> 자고 있는 거지. 전 10시면 자요. <웃음> 여기 있어. <웃음> 이렇게 그 공장에서 퇴근해서 술 한잔 마시고 친구들하고 또 말잡담하고 그리고 들어오는 시간이 한 10시쯤 돼야 들어옵니다. 빨라야 10시거든요. 아. 그럼 들어오면 그 다음에 또술 먹었으니까 또 대충 뭐 씻고 뭐 이렇게 하고 또 자는 거죠. 어. 이게 한 11시? 이때 돼야 삽니다. 여기서 궁금증. 사소한 궁금증, 궁금증인데 북한에도 침대 생활이 일반적입니까? 침대 생활 많이 하죠. 아파트 우리 새 집에 이사 가면 침대가 다뭐 비품으로 나와 있잖아요. 예, 아파트 이불장, 양복장, 침대, 뭐 신발장 이런 게다 들어, 이미 들어와 있단 말이에요. 바닥에다가 이불 깔고 자는 건 그런 아니, 북한도 있죠. 많지 않다? 아니, 뭐, 많습니다. 있죠. 우리, 그러니까 평양 그런 거고, 우리 집안 같은 경우에는, 우리 집 같은 경우는 침대에서 살거든요. 네. 근데 우리 친구들 집이랑 가보면, 대체로 다 이렇게, 그, 이 구두에다가, 언돌에 저 깔고 자는 겁니다. 이불을 깔고. 아... 우리는 그, 불 떼는 그 언돌 아닙니까, 우리는? 여기는 그렇지 않은데, 우리 쪽에는 다 이렇게 불 떼는 그런 언돌이거든요. 그렇죠. 아파트도 다. 그러니까 거기다 언돌에다가 이불 깔고 잡니다. 그러니까 이게, 예전처럼 장작을 패는 게 아니라 이쪽에 보일러 돌리는 거 아니에요? 아니, 보일러는 아닙니다. 보일러 화장품 기름이 세지지 않습니까? 아 그러면 나무를 뗀다고? 네, 나무를 뗀. 나무 떼고 석탄장에다 불을 뗀다고요? 네, 네. 나무 떼고 석탄을 떼는 거죠. 아. 그리고 또 우리 저 북쪽 같은 경우에는 추우니까 겨울에 겨울 같은 데 춥잖아요. 그러니까 침대에서 생활 못 합니다. 아 그렇구나. 그, 그 공기가 차서 집안 공기가. 그래서 북쪽의 집들을 보게 되면 이 층고가 낮거든요. 아. 온도 보, 그러니까 집안의 실내 온도 보상하기가 그렇게 하는 겁니다. 층고가 낮고. 지붕이, 천장에 가깝다 이런 얘기. 네. 그리고. 어, 낮다. 네. 그리고 벽체가 두껍고, 이렇죠. 음. 집들이. 그렇습니다. 그러니까 평양 쪽에서는 침대 생활 많이 한다. 네, 아빠는. 네. 그쪽은 많이, 많이 하죠. 침대 쿠션은 어때요? 흔들리지 않는 편안함이 있습니까? 아, <웃음> 여기 같은 쿠션, 이런 건, 못 봤어요, 우리. 우리는 여기 같은 거, 자, 우리 썼어요. 우리는 다그 중국에서 다 들여왔으니까. 아. 특히 높은 거, 두꺼운 거. 우리는 한 여, 국가에서 내준 거였단 말이야. 이집 네. 두가면 다 국가에서 꽁짜다 내주는 건데. 매트리스 같은 거죠. 매트리스. 정도 매트리스. 네, 네, 네. 그 침대라고 보기는 어렵고. 예, 네, 그렇죠. 아니 침대 위에 매트리스가 올라간단 말이에요. 침대 프레임이 있고. 근데 네, 그 위에 올리는 게 해면이 해면이. 그 케이스까지 딱 해서 공급한단 말이에요. 난요 정도 높이에요 해면. 맞아요. 한 5cm 정도, 7cm 그 정도밖에 안 되죠. 그러면은 집에 혹시 전화기 있어요? 네, 있죠. 집은 뭐 전화기는 거의 뭐. 
아예 산골 말고 다그이 지방도 산골 같은 데는 전화기 있는 집이 좀 드물죠. 그러니까 대한민국도 언젠가부터 집에 전화를 안 놓고 음. 다 핸드폰 쓰잖아요. 네. 근데 여러분들이 탈북하시기 전에는 핸드폰이 막 일본화 돼 있지는 네. 않았을 것 같고. 저 일본화 했죠 그때. 저 때도. 그렇구나. 그러니까 우리는 핸드폰도 있고 집에 전화기도 있는 거죠. 음. 그리고 이렇게 그 전화비 같은 경우에도 보면 전화 사용료 그것도 그때 내가 핸드폰 가지고 집 집전에다 전화하잖아요. 예. 그럴 땐 전화비 많이 나가거든요. 똑같네. 이것도 같습니까? 어, 대한민국도 그렇죠. 집전은 싼데. 어, 집전화끼리 할 때는 그렇죠. 저, 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 그렇죠. 싸고 이런데 핸드폰 가지고 할 때는 싸 비싸고 이래요. 요즘에 대한민국은 이제 요금제에 따라 일반 핸드폰끼리 통화는 대부분 다 무료인 경우가 많죠. 그리고 평양에는 뭐가 있냐면 매 집마다 걔 대부분이 어르신들 집에 누가 있는 사람이 많단 말이에요. 직장 60살이 퇴직을 하니까 집에서 있는 사람들이 있기 때문에 핸드폰이 있어도 집에다가 집 전화기를 넣는 걸 운무적으로 그냥 문화로 그냥 넣는 거예요. 집에 어르신들 걱정되니까 더 전화도 해봐야 되고 어쩌고 하니까 전화를 다 넣죠. 그리고 또 어르신들이 이렇게 뭐 폐지 줄로 다니고 이런 건안 하거든요. 그런 거 없어요. <웃음> 문화가. 나 여기 봐가지고 봤어. 폐지 줄로 다니고. 예. 그러니까 그러니까 다 집에 있는 겁니다. 집에 있지 않으면 공원에 나가서 뭐 친구들끼리 뭐 이렇게 뭐 장구도 두고 낚시도 가고 음. 이런단 말이에요. 북한도 이제 대한민국처럼 그 퇴직 연령을 좀 높일 필요가 있겠네요. 60세면 너무 젊어. 대한민국 60세면은 완전 청년이에요. 60살까지 일하고 좀 놀아야죠. 놀아야죠. 그, 놀아야죠. 그, 나가지 않으면 밑에 그 젊은 친구들이 욕해요. <웃음> 눈치 보여요. 네, 이게, 우리도 보면, 우리 그 공장에 생산 그 기사하던 영감이, 영감이, 그, 리순도라고 제일동포예요. 그, 그 아바이가. 제일동포에서, 그, 일본에서 귀국했었는데, 그, 생산 지도를 했거든요. 우리 공장에서. 음. 그 생산 공정이랑 다 봤어요, 그 영감이. 근데 60이 넘어서 70이 더 지난데도 그냥 그 버티고 있었단 말이에요, 그게. 그래, 우리 젊은 애들이 계속 욕하죠. 아, 저 영감 나가지, 왜, 왜 아직도 <웃음> 일하는지 모르겠다고. 그러니까 어느 정도로, 그러니까 노동자들한테 말하나, 일본에서 노동하던 그런 습관이 있어놔서 어느 정도로 요구 안 하면 휴식하면 우리는 앉아 쉬고 누워 쉬고 막 이러거든요. 담배 피우고. 근데 그 아반 그래요. 그러니까 휴식을 해도 삽지구 서서 쉬라고. 아니, 그 뭐냐, 우리는. 우리 전혀 이해 안 되죠, 우리는. 그러니까 이게 있어. 음. 그거는 분명히 달라요. 북한과 대한민국의 평균 연령이 달라졌습니다. 아. 그래서 지금 뭐, 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 기대수명이라고도 하고 뭐, 평균 연령이라고도 하는데, 대체적으로 보면 80살 정도까지는 살아요. 예. 근데 그것도 이제 젊었을 때뭐 죽거나 한 사람들까지 포함된 수치니까 실제로 요즘에는 한 90살까지 삽니다. 그러면은 음. 60살에 퇴직해가지고 30년 동안 일안 하고 놀아? 그럼 놀아야죠. <웃음> 낚시도 가야 되고 뭐 해막 1년에 한 번씩 낚시 대회 하는데 그 연습도 해야 되지. 혹시 그럼 그런 분들한테 무슨 연금 이런 게 나옵니까? 어, 그건 직접 네. 퇴직하면 퇴직 뭐 연금이 계속 나오죠. 하고 집에서 퇴직했다고 해서 또 집에서 군원 넣는 건 아니에요. 어. 퇴직하면 또 인민만 생활을 해야 돼요. 그쪽 교양 같은 거? 아, 교양이 아니라 집, 집된 생활 비슷한 그런 걸 해요. 어. 집에서 나오는 사람들끼리 또좀 인민만 해서 준비해서 어디 노래 연습해서 뭐 공연도 가고 음. 이런 자체로 프로그램이 있단 말이에요. 당원들은 또 노당만 세포라고 네. 있거든요. 그 70살까지 당 조직 생활을 해야 돼요. 그렇구나. 이 방송을 안 했으면 큰일 날 뻔했네. 그 주제가 예를 들면 뭐 북한에 뭐는 뭐는 했는데 음. 하루 일과를 들어보니까 진짜 이해가 좀 되네요. 음. 아 이렇게 사는구나 사람들이. <웃음> 그럼 북한에 아까 말한 것처럼 뭐 답은 사실 어떻게 보면 정해진 것 같은데 유흥문화라 그래서 한국의 무슨 뭐 홍대. 강남, 음. 뭐, 이태원 이런 데서 막 날세기로 놀고 이러잖아요. 술 먹고. 예, 예, 예. 그런 건 없죠. 없습니다. 
그할수 없는 거죠. 모든 네. 식당이나 10시 10시까지거든요. 10시까지예요. 어. 10시 먹다 문 닫아요. 거기 사회적 거리 두기가 기본적으로 돼 있네. <웃음> <웃음> 원래부터 돼 있는 거죠. <웃음> 날새기로 술 먹고 이런 건 없다. 없어요. 난 놀랐어요. 이게 남자. 못한다 그렇게. 아. 혹시 음. 그러면 예전에라도 통행금지 같은 게 있었나요? 전혀 아, 없었어요. 그런 건 없죠. 그런 말 들어본 적도 없어요. 대한민국에 통행금지가 있던 아. 시절이 있었거든요. 음. 아, 우리는 없, 없었습니다. 12시 넘고 아침에 6시까지는 아. 돌아다니면 잡혀가. 우리 마누라 돌아다녔는데요. 우리 돌아다니도 할게 없어. 어, 우리는 어, 있었다면 어떤 어떤 거라면 이렇게 반항공 훈련이라고 그, 여기서 훈련하지 않습니까? 여기서 훈련할 때 저쪽에서는 등가간지 훈련하거든요. 음. 이 창문 가리고 뭐 불빛 안 나가게 하고 이렇게 그런 걸한한 시간 정도 하죠. 하루 하루에 훈련하는 기간에. 그럴 때나 뭐그 길바닥 다니면 단속하지. 그 다음에 이 통행금지라는 게 없었습니다. 그런 네. 그런 문화는. 알겠습니다. 북에 2차, 3차 문화 아예 모르죠. 응. 여기에서 알았죠. 1차밖에 안 한다. 네. 네. 근데 우리, 우리 같은 거는 그러니까 네. 술 먹고 가면 뭐 친구들 집을 돌면서 이렇게 술, 술 마시는 경우도 있어도 여기처럼 이 식당 가서 한번 먹고 저 식당 가면 이렇게 그런 문화. 좋아, 좋아. 없습니다. 그러면요. 친구들 집에 가서는 날세기로 술 먹고 그런 경우 네, 있죠. 아침은 빛나라. 그리고 나서 술병이 나면은 아프다고 진단서 떼가고. 예, 그런 거죠. 어. 그 진단서를 병원에 가서 끊어야 되고. 예, 그렇죠. 아, 뭐 크게 다를 건 없네. 근데 진단서 끊게 되면 또 진단비 나옵니다. 어, 진단비가 또 나온다고. 예. 국가에서. 예, 나오죠. <웃음> 야, 이거 참. <웃음> 알겠습니다. 마지막 질문. 어, 이 제일 궁금해요. 북한 사람들은 일상에서 주로 어떤 것에 행복을 느끼고 살아요? 좀 어려운 질문일 수 있는데 왜 이런 거 있잖아. 예를 들면 간단하게 설명해. 한국에서. 음. 어떤 부인이 이제 남편이 벌어오는 돈을 이렇게 알뜰하게 저축해가지고 뭐 집을 산다거나 뭐 이런 식의 어떤 그 행복들이 있잖아요. 네. 근데 이제 우리가 사회주의하고 자본주의 다른 점에 사회주의는 평등을 추구하는 측면이 있었기 때문에 뭐랄까 일을 열심히 하나 안 하나 받는 월급은 똑같다 뭐 이런 식의 인식하는 게 있거든요. 북한 사람들은 일상생활에서 두분 생각하시기에 어떤 행복감으로 삽니까? 아, 그게 궁금해요. 저 같은 경우에는, 어, 직장 나갔다가 퇴근해서 집에 오면 밤에 잘라고 누워가지고 생각해요. 난 내일 아침 출근하면 뭘부터 할까? 뭘부터 할까? 그 생각을 먼저 한단 말이에요. 제가 지금 생각해보면 북에 있을 때 뭐가 제일 행복했을까 보게 되면 내 직업에 대한 애착? 내 직업에서 내가 누리는 그 성과? 이런 거, 창발, 뭐 이런 문제, 이런 것들이 가장 행복하지 않았을까. 혹시 그, 진급도 있어요? 진급이랑 급수가 올라가는 거죠. 아, 진급이 아니라 급수가 올라가는 거예요. 기술급수가. 직장 생활에서의 그런 만족감. 네, 그게 제일 큰 만족감 같아요. 의외네요, 생각보다. 그러니까 이렇게 북쪽 사람들은 사회 정치적 조직 안에서 내 위치가 어떤가. 예, 내가 어떤 그 우리 집단 안에서 내가 어떤 그 능력을 발휘할 수 있는가. 이렇게 사회적 문제에 대한 데서 행복 찾는 게 많죠. 아, 개인의 행복보다도. 완전 명예. 그러니까 이게 그 보는 그 관점이 다른 겁니다. 그러니까 음. 내가 이제 우리 우리 집단 안에서 공장에서 내가 일을 잘해서 노력 혁신자가 됐습니다. 그래서 뭐 전투 소보에 나가고 공장 게시판에 나, 내 이름이 나오고 이렇게 하면 그때는 좋아하죠. 아, 그러네. 그렇죠. 네. 그런 성취감이에요. 그리고 그렇게 음. 일 잘하는 사람들한테는 또 명절이면 뭐 선물이 내려오거든요. 김정일 위원장, 김정은 위원장 선물 내려오는 겁니다. 음. 그게 선물이 뭐 술, 담배, 맥주, 뭐 옷가지들 뭐 이런 거란 말이에요. 그러니까 그런 거란 받을 때면 좋아하죠. 그때는 진짜 좋아하는 겁니다. 온 동네 불러 잔치를 완전 가치가 다르네. 아 그리고 어. 내가 슬픈 거 하나 있었어요. 어. 어제 제가 여기 남쪽에 3월 8일 38 분여절이잖아요. 네. 세계 여성의 날. 북에서는 1년 중에 가장 제일 행복한 여자들이 가장 행복한 날이 바로 38절이에요. 38절? 예, 38 분여절이죠. 분여절? 네. 쉽게 여성의 날 같은 국제 분여절이죠. 네. 제일 1년 중에 가장 행복한 순간이에요. 아침에 일어나면 남자들이 먼저 밥 
무조건 해줘야 돼요. 진짜? 남편들 무조건 해줘야 돼요. 38절은. 38절? 네. 남편 남편들이 38절이었다 우리도 여성이나 어제. 근데 저는 그랬죠. 어떤 분들이 이렇게 38절이라고 축하해 준다고 밥사 준다고 해서 나갔는데 아니 뭐 여자들이 막 아직까지 할머니들도 그래도 여성이잖아요. 구나 38절 날까지도 휴지 뭐 끌고 다니고 여자들 나가서 일하고 하는 거 보면서 아참 속상하더라고요. 우리는 명절이에요. 38절이. 아 최고의 명절이에요. 여자들한테는. 그 대접받는 날. 장려죠. 그렇죠. 아, 그, 그리고 기간기업사마다 기간기업사마다 3월 8일 날에는 지금은 광요일이지만 옛날에 10년 전엔 휴식일이 아니었어요. 아. 일하는 날이었는데 그러면 일하면 3월 8일 날 점심에는 기간기업사에서 여성들만 위해서 축하 요원회를 따로 차려서요. 식사를. 그래서 행복은 선물 다 넣어놔주고 그 다음에 끝나고 퇴근할 때 저녁에는 또 이제 연인들끼리 가서 또 연인들한테서 꽃다발 받아야 되고 음. 뭐 하루 종일 완전 명절이죠. 음. 진짜 좋아요. 야 그렇구나. 음. 완전히 머리가 우리랑 좀 개념이 확실히 다르네요. 네. 그렇죠. 대한민국 사회는 진짜 그 음. 오랜 시간에 자본주의 때문에 만들어진 머릿속에 내 사, 소소한 것들이 그런 행복들이 있거든요. 그런 게 없어 보이신다. 그렇죠. 그, 어쨌든 그게 해방 후 몇십 년 동안 사람들에 대한 그 사상교양의 사업을 해서 오늘과 같은 그런 사람들을 만들지 않았습니까? 그러네. 사회적과 집단을 위해서 살아가는 데서, 예? 집단을 위하는 데서 자기 행복을 찾고, 이런, 그런 사람들을 몇십 년 동안 사상교양의 사업을 해서 만들었죠. 지금. 그렇지. 그런데 지금, 지금에 와서, 물론 저 같은 우연분자들도 있고, 태웅우 <웃음> 같은 애들도 있고, <웃음> 그렇긴 하지만 대부분 사람들이 다 그렇게 사는 겁니다. 여기 이제 그런 거예요. 그, 대한민국 사회에서 북한을 나쁘게 보거나, 음. 뭐, 남북통일을 반대하는 세력들 입장에서는 그렇게 생각 안 하겠지만, 예. 요거는 저는 이렇게 봐요. 좀 흔한 말인데, 틀림과 다름의 차이 같은 건데, 음. 그런 사람들, 아까 말한, 좀 전에 말한 그런 사람들은 북한이 틀렸다고 생각해요. 근데 그렇지 않은 분들은 북한이 우리랑 다르구나라고 인정해 주는 거거든요. 그쵸. 그 차이. 네. 틀림이라고 하는 것은 인정 안 하는 거거든요. 음. 저건 틀렸어. 음. 그게 아니라 아저 사람들은 우리랑 많이 다르네 이렇게 인정해 주면 그게 이제 남북한이 이렇게 다시 가까워지는 시작이라고 생각하거든요. 네, 그렇죠. 그걸 고치려고 하면 안 되고 음. 인정해 주는 거야. 아. 가치고 안 사고 방식이 다르니까. 그러니까 저 사람들은 우리하고 다르다. 이것만 알아도 되죠. 음. 저 사람은 다르니까 저식 저렇게 사는 거고 우리는 내가 생각하는 건 이러니까 난 이렇게 사는 거고 그런 겁니다. 그거 뭐 누가 옳고 네 옳다 내 옳다는 막 이야기할 필요가 없는 거죠. 그거. 근데 요런 이제 대한민국처럼 이렇게 막 복잡해진 사회에서는 그걸 획일화됐다 그러거든요. 다 네. 똑같잖아. 공장에 찍어놓은 네. 같은 삶이어서 네. 저게 행복할까 했는데 말씀 들어보니까 그게 아니네요. 그쪽도 사람이 사는 세상입니다. 어. 그러니까 자기들이 실정이 맞게 자기들이 살아가는 거죠. 어. 만약에 남북통일이 되거나 완전 교류가 되면 음. 그런 지점들을 어떻게 바꿔나갈까? 서서히 그 나는 내가 볼 때는 남가북이 다 우월, 우월점도 있고 장단점이 다 있거든요. 그러면 서로 좋은 것만 다 받아들이 드려지면서 이렇게 고쳐지지 않겠나 생각됩니다. 사이가. 막 혐오가 막 생기고 그럴 수도 있어요. 글쎄요. 한국 사회 분위기를 네. 보면. 네. 저쪽에 이제 북한에 계시는 분들은 저기 남쪽 새끼들 저거 돈벌레 같은 새끼들 뭐 이렇게 하면서 또 이제 막 <웃음> 서로 비난할 것 같고 그러다 보면은 남북한 지역 감정이 생길 수도 있고 네. 뭐 그거에 뭐 나중에 우리가 생각할 부분이고요. 자, 오늘 잘 들었습니다. 이야. 이 방송 한 보람이 또한번더 느껴지는 두 분이 말씀하시는 게 100% 답은 알수 있는데 네. 대략 그렇구나라고 여러분들 이해하시기 바라겠고요. 자, 오빤 간나 스타일 43회 방송은 또 이렇게 훈훈하게 이 방송 끝나고 어징어 순대를 먹어야 됩니다. <웃음> <웃음> 자, 방송 마치고요. 두분 고생하셨습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 네. 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 